0: Ein Russell und damit Servus und habe die Ehre. Herzlich willkommen. Die Formula bro ist back Was war das mal wieder für ein Wochenende in Talagos? Hat das gehalten, was man erwartet hat? Es gibt viel zu besprechen. Nachdem ich ungern meine Selbstgespräche ins Internet stelle, beziehungsweise ich führe ja keine, habe ich mal wieder Verstärkungen dabei. Die üblichen zwei verdächtigen Banditen sind mit dabei. Silvan an erster Stelle. Herzlich willkommen.
1: Servus und habe die Ehre.
0: Und? Äh ja, Silvan ohne Michi, kein Ying ohne Yang, irgendwie funktioniert es dann doch nicht. Michi, du bist auch wieder da. Herzen gehen raus.
2: <lacht> Grüezi wohl aus der schönen Schweiz und ähm, ja, schön sitzen wir wieder zusammen und machen eine weitere Folge.
0: Michi, wie ist es eigentlich so zu leben, wenn man weiß, jemand hat einen an den Eiern?
2: Ja, ist nicht so das geilste Gefühl. Grüße gehen raus an Personen, die es wissen.
0: Deswegen, erlaubt dir hier kein Blödsinn, weil sonst landen Bilder von dir im Internet, äh, die wirst du bereuen. <lacht> Nein, lass mal rein starten am Wochenende oder auch schon vor dem Wochenende war ein bisschen was geboten. Unter anderem ähm, wurde der Posten von Binotto so ein bisschen... Ähm, Öffentlich zur Schau gestellt, sagen wir es mal so, an seinem Stuhl wird gesägt. Ferrari ist wohl nicht ganz zufrieden. Und Silvan, was da als Nachfolge, oder wer da viel besser gesagt als Nachfolge gehandelt wird, ja, ist man jetzt gleich in der Schweiz nicht ganz so begeistert, oder?
1: Also weder in der Schweiz glaube ich noch in Italien, weil die Italiener sagen, das ist nicht Alpen, da gehört ein Italiener hin und sicher nicht der jetzige Teamchef von Alfa Romeo mit Fred Vasseur. Weil ich glaube, für Alfa Romeo wäre das schon ein ziemlich herber Verlust, wenn Fred was wird. Das ist so nach Peter Sauber eigentlich so die Identifikationsfigur für Alfa Romeo. Für den ganzen Rennstall, für die, das Werk in Hinwil. Jeder kennt ihn, jeder respektiert ihn. Ich mag mich an keinen Skandal oder so von ihm erinnern. Er ist da, macht seinen Job, ist immer diplomatisch und er probiert mit wenigen Mitteln das Beste rauszuholen. Zum Teil klappt es besser, zum Teil weniger gut, aber ich merke man es mit Leib und Seel dabei und ich glaube, diesen Verlust könnte Alfa Romeo oder
2: 2026 Audi sauber ziemlich wehtun. Ja, ich bin ganz klar da bei Silvan, auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass es auch ganz viele Gerüchte gibt, die sagen, dass Fred Vasseur in diesem deutsch-schweizer Team eigentlich gar nicht mehr wirklich willkommen ist. Man weiß, es gibt gerade aus, dem, aus Deutschland gibt es ganz viele gute Leute in der Formel 1 und dass es auch gut möglich ist, dass man da eigentlich lieber einen Deutschen ähm, bei Audi sauber sehen würde und Fred Vasseur gar nicht mehr so beliebt, also gar nicht mehr unbedingt will. Ähm, schlussendlich muss ich sagen, Fred Vasseur bei Ferrari, für mich wäre das für Ferrari nochmal einen ganz großen Schritt nach vorne. Man will Binotto ja wahrscheinlich nicht ganz weg haben, sondern will ihn einfach umpositionieren und Fred Vasseur an der Stelle haben eben gerade Rennstrategie etc. Und da muss man sagen, ja, da ist Fred Vasseur für mich schon einer
0: der Größten, den es im Moment gibt. Man kann ja Günter Steiner im Tandem mit Sebastian Vettel einfach hochziehen von Haas. <lacht> <lacht> Wer zumindest sehr unterhaltsam auf Ferrari, den Erfolg bringen wird, weiß ich nicht. Mal schauen, was da rauskommt. Äh, Sauber Audi, um da den Bogen zu spannen. Wir haben letztes Mal in der letzten Folge noch so ein bisschen rumgeblödelt mit Walter Rebortos, dann erster Weltmeister in Sauber Audi. Er hat jetzt insofern, das war gar nicht mehr so kategorisch abgelehnt, dass er da noch fahren würde. Er sagt, wenn er fit ist und man ihn bei Sauber Audi noch haben möchte, wäre er dazu sogar bereit. Also von daher, die Hoffnung ist noch nicht ganz gestorben. Ich drücke bot Bottas die Daumen, dass er fit bleibt. Ich fände es dann doch ganz cool eigentlich.
1: Also zu diesem Thema, diese Aussage. Ich habe das Gefühl, er ist für das Projekt Saudi-Auber... Saudi-Auber. <lacht> Audi
0: Sauber. Hättest du dich nicht verbessert, hätte es keiner gemerkt.
1: <lacht> für das Projekt Audi-Sauber... Wenn er dabei sein kann, ist er gerade bis weiß ich wohin, motiviert, vielleicht wegen der Chemie und weiß ein neues Projekt ist und ihm vielleicht was Audi sich vorstellt, einfach so in die Karten spielt, was er für ein Mensch ist.
2: Ja, ganz kaum. Du hast Erfahrung. Du hast mit Bottas hast heißt, du einen Typen, der die Formel 1 kennt, der weiß, um was es geht, der kann, einen, der versteht ein Auto und der kann dir helfen, das war wie, wie mit Kimi, als er zu Alpha kam. Das sind Typen, die wissen ganz genau, so läuft das Auto, das muss noch gemacht werden. Und da sehe ich Bottas ganz klar. Das wäre ganz sicher kein Nachteil. Zusammen dann mit Theo Pouchert, das wäre eine Fahrpaarung, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, wo man dann in der ersten Saison bei Audi sauber sieht.
0: Herr ja, Farm, Bottas hat einiges schon gesehen, er hat bei Mercedes auch mitbekommen, wie ein erfolgreicher Motor gebaut wird. Also ich glaube, der Input wäre nicht zu unterschätzen, würde ich auf jeden Fall bei äh, Audi sauber Schauen, dass ich dieses Wissen ein bisschen im Unternehmen behalte. Selbst das heißt, wenn Bottas dann als Test- oder Entwicklungsfahrer nur noch äh, einen, einen Platz kriegt, würde auf jeden Fall nicht schaden. Kriege ich eure Meinung mit. Ähm, Tests und Entwicklungsfahren. Der nächste Bogen, den ich spanne. Oscar ähm, Piastri. Vertrag wurde aufgelöst von Alpine, steht damit also zur Verfügung für McLaren in, in Abu Dhabi zu den Testfahrten. Ähm, Michi, du hast vom, vor der Aufnahme da schon dein, dein Text dazu gegeben. Möchtest du es denn für die breite Öffentlichkeit des Internets noch mal wiederholen?
2: Ja, ganz klar, sage ich sehr gerne noch mal. Finde ich ganz, ganz große Klasse von Alpin, ähm, dass man sich da geeinigt hat und da nicht nachtragend ist. Und McLaren wird auch nächstes Jahr wieder ein Konkurrent von Alpin sein. Gehe ich schwer davon aus, dass man ihnen da jetzt schon die Chance gibt und auch Piastri die Chance gibt, Formel 1 zu fahren absolut richtig und ähm, große Klasse schön konnte man da die Wogen ein bisschen glätten und äh, ich freue mich auf das diese Tests zu sehen und da dann die ersten Bilder zu erhalten
0: definitiv ähm, hat sich ja es hat dann noch eine Vertragsauflösung bzw. Entlassung gegeben bei Alpine by the way nämlich wurde die Chefjuristin mit Öd. <lacht> ist nicht mehr vorhanden nach dem ganzen ja, kapitalen Schnitzer rund um den Vertrag von Oscar Piastri er hat dann bei Alpern anscheinend aus seinen Fehlern gelernt oder personelle Konse Konsequenzen gezogen so viel zur vollen ähm, zur, oder zur Gesamtheit der Geschichte. Und dann wollen wir uns dem Wochenende so ein bisschen nähern. Ich habe einen interessanten Fakt für euch in ein kleines Ratespiel, wo ich etwas erstaunt war über die Antwort. Ich hoffe, ihr habt den Artikel nicht gelesen. Jetzt die Frage an euch beide. Wie viele mögliche Streckenvarianten würde ich denn theoretisch wenn Interlagos Sao Paulo rausbekommen?
2: Eine. Nein,
1: nein, nein. Interlagos hat schon allein das Oval rundherum. Fünf? Sieben. Sieben.
0: Interessant, also, dass du das Oval kanntest, weil mir ist es davor nicht nie wirklich aufgefallen. Da kamen natürlich jetzt die ersten Fans nach dem turbulenten Wochenende. Es braucht nächstes Jahr das Sprintrennen auf dem Oval. Da ein kurzer Rückblick. Abu Dhabi, nee, nicht Abu Dhabi war es, ähm, Bahrain Oval, 2020 glaube ich war es, aufgrund der Corona-Saison. Da nochmal zurückzugehen, so ein Oval-Rennen, wärt ihr da wieder dafür oder fandet ihr Bahrain nicht so den Bringer damals?
2: Ja, so also Oval, es war ja in Bahrain nicht wirklich, dass ein Oval gefahren wurde, so, so darf man, nein, so ganz klar nicht, aber wenn man es so in Art und Weise Oval fährt, mit noch Kurven drin, Why not war ein geiles Rennen? Ich, ich glaube, das war auch dort, wo Russell Bottas so richtig abgetrocknet hat. Also gab geile Überholmanöver. Wieso nicht? Ähm, macht was, macht was draus. Nicht immer auf derselben Strecke bin ich voll dabei. Aber zum anderen eben, es gab ja noch das Layout. Kimi wollte ja da vor ein paar Jahren das andere Layout fahren und war dann bei einer Wand, musste dann wieder. Also die Durchgänge sind gesperrt, Kimi. Falls du das hörst glauben, sie sind immer noch
0: gesperrt. <lacht> Eine wunderschöne Szene ähm, Silvan Ja, also ich
1: habe mir das noch mal genau angeschaut, ich glaube das geht schon rein rechtlich gar nicht, weil wenn ich das richtig sehe hast du sechs Kurven, wenn überhaupt
0: Ja, also so ein richtiges Oval wäre es nicht aber es wäre oval ähnlich, also die Strecke wäre wohl verdammt schnell und die Rundenzeit verdammt kurz darauf will ich hinaus mhm. Ähm also ich denke, da wäre einiges geboten drauf. Ist... Mei, warum, warum nicht, wenn es nächstes Jahr eh so viele Sprintrennen gibt, dann fahrt die Sprintrennen vielleicht mit anderen Layouts, kommt ein bisschen Würze rein, könnte ich mir vorstellen, weil die Sprintrennen sind ja nicht allseits beliebt bei jedem Fan und auch nicht bei den Fahrern oder bei den Teams. Vielleicht könnte man damit, Formel 1, ich hoffe die verantwortlichen, vielleicht könnte man damit so ein bisschen Würze reinbringen.
1: Ja super, aber dann machen wir auch äh, vier Wochenenden in Le Castellet.
0: <lacht> Gut, ist nächstes Jahr, glaube ich, ja schon nicht mehr dabei oder übernächstes Jahr war es, deswegen fällt die Variante raus. <lacht> aber klar, da ist ja, ich
1: weiß, was du meinst.
0: Ähm, dann, was war noch sehr schön, Michi, du hast am Donnerstag, glaube ich, geschrieben, was wegen der Regenwahrscheinlichkeit, die ja doch gegeben war für das Wochenende. Es wird nass, es könnte chaotisch werden. Plot-Twist von meiner Seite aus, beziehungsweise Spoiler ich jetzt ein bisschen. Ich habe der einen ja Scherz aber geschrieben, wird Zeit für die erste Landon Norris Sieg. Ähm, damit lag ich etwas daneben, leider. Aber dazu kommen wir auch später dazu. Ich war Freitagabend auf einem Konzert, danach ein bisschen feiern. Ich habe zwischendrin ähm, meine Apps gecheckt, weil wisst wie das Qualifying ausgegangen ist. Und mich hat's fast aus der S-Bahn rausgehauen. K-Mag auf 1, Mick Schumacher auf 20. Kann mir jemand erklären, also A, woher diese Spannweite bei den Haas kommt und B, wie zum Teufel fährt denn Kevin Magnussen im Haas auf Pole?
1: Mich, ich würde mich noch entmuten.
0: Ja, ja, genau, das wäre nicht so schlecht, Michael, wenn du dich entmuten würdest.
2: hier <lacht> 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 ist noch einmal, ja, bin ein bisschen scheu heute da, es war zu viel zu sagen, eben, es ist eine Gefährdung da. <lacht> nee, ähm, es war ein spezielles Qualifying, eben, äh, wir hatten Regen, wir hatten Trocken, es war ein Hin und Her, und ja, dann im Q1 ist dann äh, Schumacher rausgefallen, nichts Spezielles für mich, also... Weil nicht überraschen. niemand war jetzt da groß überrascht und so. Klar, Platz 20 ist weit hinten, aber trotzdem, okay, Haas mal dort hinten, okay. Und das Käufein ging dann weiter und dann kam, ging es ins Q3. Ähm, alle Fahrer gingen auf den Soft raus, alle Fahrer. Nein, außer Löckler, der war auf Intermediates, ähm, was nicht so gut klappte. Und dann konnte ähm, Magnussen seine Runde fahren. Danach gab es einen Crash von Russell. Russell setzte sein Auto in die Wand, Red Flag, Regen kam so richtig runter. Ja, und das war's dann. Ähm, Qualifying vorbei, Magnussen auf 1. Und ja, klar, ein bisschen Glück gehabt mit der Red Flag, die Russell ausgelöst hat, aber absolut verdient. Schlussendlich, er hat die schnellste Runde auf den Softs gefahren, hat diese Schnellzeit gehabt. Alle hätten die Möglichkeit gehabt, ähm, schneller zu sein. ja. Große Klasse, magischem im Gönnen, war ein geiles Bild, endlich wieder mal diese Bilder zu sehen von einem Fahrer aus einem Team, das nicht Red Bull oder Ferrari heißt.
0: Generell, sag ich mal, ist Qualify ein bisschen durchgewürfelt, wenn man sich schaut, Verstappen 2 zwei bekannt, George Russell auf 3 auch äh, mehr oder weniger bekannt, hat eigentlich fast so richtigen Moment in sein Auto weggeschmissen. Ich will ihm da nichts unterstellen, um Gottes willen. War nur ein Spaß an der Stelle. Äh, Norris for Science, Ocon Alonso. Da kommen wir später auch drauf, dass die zwei nebeneinander starten. Ich denke, Alpine wird später wohl sein, wenn die Saison vorbei ist. Da willst du jetzt schon was dazu, zu, dazu sagen? Später dann. Okay. Später. Perfekt. Ähm, Hamilton ein bisschen enttäuschend auf 8, nachdem die Runde nicht gepasst hat. Sergio Ferris kommen wir später auch dazu. Runde auch nicht hinbekommen. Auf 9, Leclerc auf Intermediates konntest du es vergessen, auf 10. Williams... Wieder ein bisschen auf dem Weg nach oben zum Ende der Saison mit Albon auf 11, Gasly auf 12, Vettel 13, Kehre 14, die, Person, äh, die Position kennt man. Stroll vor Latifi, Latifi ein bisschen weiter vorn. Für Sauber war es ein bisschen ein schwieriges Wochenende im Qualifying zumindest. nur auf 17, Bottas auf 18, ein bisschen enttäuschend. Zunoda auf 19, nicht da, wo er hingehört eigentlich oder wo er erwartet wird. Schumacher, wie schon beschrieben, auf 20. Also da war fürs Rennen einiges geboten. Soweit Sprint Race, es blieb trocken, also wir hatten nur 10% Regenwahrscheinlichkeit, hat natürlich K-Mac nicht wirklich in die Karten gespielt. Und beim Start muss ich sagen, ja, Sao Paulo, es ist eng, es ist schnell und es hat gerade in den ersten Runden mehrere brenzlige Situationen gegeben. Wollen wir mal anfangen mit Alpine. Ocon, Alonso, die sich da wieder in die Quere gekommen sind. Silvan, magst du die Szene schnell beschreiben?
1: Hm, Michi, willst du bitte die Szene Ocon, Alonso, im Sprintrennen beschreiben? Weil dann, dann nein, nein, sonst wird der... Äh, nein, sonst wird das... Sonst können wir den Podcast ablassen, weil den dürfen wir eh nicht
2: hochladen.
0: <lacht> ah.
2: Also, was will man sagen, es ist doch absolut, es ist idiotisch, wenn man sowas macht. Ähm, ich verstehe das Verhältnis zwischen Alonso und Ocon, das ist zerrissen alles, aber dann so zu feiten in der ersten Runde und sind wir ehrlich, in, wenn man 100 solche du, Duelle nimmt, ich sage 95 Mal fällt mindestens einer der Fahrer raus und wahrscheinlich 50 Mal sind beide Fahrer raus. Blöd, absolut idiotisch und äh, nee, das braucht es nicht und eben, es geht um verdammt viel und das hat Ottmar Safnauer danach wirklich gut gesagt und hat auch gesagt, er hätte das den mitgeteilt, da stehen so viele Leute, die jahrelang arbeiten, die arbeiten wochenlang, am Stück, Samstag, Sonntag, Weihnachten, weiß nicht was, lassen die Familie zu Hause und alles und die zwei haben nichts besseres zu tun als in der entscheidenden Phase McLaren gegen Alpen, es geht um so viel ja wir fighten jetzt gegeneinander und werfen fast beide unser Rennen weg absolut blöd und ganz ehrlich gerade Alonso ich weiß er ist ein Vollblutrennfahrer aber Junge du bist genug erfahren hör auf mit diesem Scheiß und das ist das wo ich halt ich mag Alonso über alles aber das sind immer diese Momente wir könnten da extra Folge drüber machen mit Eskapaden von Alonso Nummer 247 jetzt in Sao Paulo, braucht es nicht und verstehe ich nicht.
0: Also definitiv sehr hart, ich glaube, du hast alle Punkte wieder angesprochen, wenn du beide Autos in den Punkt ins Ziel bringen willst, dann müssen beide ein bisschen cooler agieren, auf Ocon komme ich später noch zu sprechen, im Hauptring gab es ja auch mehr als für mich amüsanten Funk, muss ich echt schon sagen, wenn ich gedacht hab, wo, wo sind wir eigentlich, aber dazu später. Ähm, fast zeitgleich, eine Runde später glaube ich war es, um, eine ähnliche Szene mit Vettel und Stroll, Stroll hat dafür der 10-Sekunden-Penalty bekommen, zu Recht, muss ich sagen, und hier halt auch, um, dass du dich verteidigen willst, auch gegen deinen Teamkollegen, das ist ja völlig in Ordnung, aber bei den Geschwindigkeiten, den Move zu verziehen gegen deinen Teamkollegen, also Sebastian Vettel hat darauf ja auch nur so fressant mit okay geantwortet, um, ja, bin gespannt, also, ähm, um, wie Alonso mit Stroll zurechtkommen wird, wenn er nächstes Jahr auch so fährt, glaubt der wechselt er vom Regen in die Traufe, wie es so schön heißt.
1: Also ja, definitiv. Also man verteidigt gegen keinen Fahrer so, wie das Stroll gemacht hat bei dieser Geschwindigkeit. Ja, Michi, du kannst da schon Kopfschütteln. Sie sind Rennfahrer, ja, sie wollen mit alles, aber ein bisschen Hirn muss dabei sein. Das war da absolut nicht dabei. Und dann noch gegen einen eigenen Teamkollegen ist noch dümmer.
2: Also ich gebe euch beiden ganz im Großen und ganz recht, aber Vettel hat es auch selber gesagt. Die Geschwindigkeit ist verdammt schnell, es geht verdammt schnell und wenn man die Onboards anschaut, es ist nicht so, dass Vettel rausgeht und in dem Moment geht dann Stroll hinterher, sondern Stroll geht schon auch schon rüber. Ich sehe es nicht ganz so heftig, dass man jetzt das Stroll nochmal, also da finde ich jetzt den, den Crash mit Alonso und Stroll viel, viel schlimmer in Austin, als dieser Crash zwischen, oder nee nicht mal Crash, eben auch da wieder ähm, zwischen Vettel und Stroll, weil ich der Meinung bin, das geht so schnell und sind wirklich Millisekunden. Ich sehe es nicht ganz so übel und finde auch die Strafe absolut übertrieben. Uh.
0: Und jetzt stelle ich dir die Frage, ist jetzt natürlich alles, wir spekulieren jetzt natürlich viel, weil es ist ja, Vettel konnte das Auto fangen, es ist nicht viel passiert, Vettel kracht da in die Wand, weil das Auto nicht fängt. Da standen direkt Streckenposten oder Vettel dreht sich rein, kommt zurück auf die Strecke und wird torpediert von dem Auto, was nachkommt. Wie wäre dann deine Meinung?
2: Dann wäre meine Meinung anders, aber dann komme ich mit der Gegenfrage. Was ist zwischen Alonso und Stroll passiert in Austin? Es hat geknallt. Alonso ist links in die Wand reingeknallt, könnte zurück zur Strecke kommen, viel näher dran, gibt eine 3-Sekunden-Strafe. Jetzt wird Draw mit 10 Sekunden bestraft. Es ist nichts passiert. Geb mir mal da die Logik dahinter. Wieso? Ja, Silvan. Ja, gerne.
0: So, warte, warte so darf ich. Nein nein. Nein, 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 nein. Wir haben jetzt 19 Minuten 30 geschafft, ohne auf die FIA zu schimpfen. Aber jetzt, glaube ich, hört so langsam auf. <lacht> jetzt, Silvan, ja, definitiv,
1: definitiv. Michi, du darfst, so also wir vergleichen jetzt Austin und Sao Paulo. Das ist das, was die FIA verkackt hat. Sie haben keine gerade Linie. Wir vergleichen jetzt nur die beiden crashes ohne die Konsequenzen. Ohne die Konsequenzen, die daraus kamen. Nur die Aktionen, die zu den Crashes geführt haben. Und nicht, okay. was nachher noch 10 äh, Sekunden, drei Plätze Straf oder so. Und welchen Crash dann? Also
2: welchen Crashens abhaben? Also nicht es Crash, nicht aber... Es, es hat nicht geknallt. Es ist scheiß -Garfen. Für mich kann ja. man... Zum es Glück ist, hat das nicht, es ist nicht Ja, es ist nicht race Incident, aber für mich ist es ganz klar jetzt nicht so, dass man jetzt das Stroll einen Riesenvorwurf Vorwurf machen müsste und sagen müsste, ja, er hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Da habe ich Alleine in diesen, in dieser Saison kann ich die 100 Sachen sagen, die gefährlicher waren als diese Aktion.
0: Also ich als Teamchef von Aston Martin hätte Stroll hier schon rasiert. Weil, es war absehbar schon aus Kurve 1 raus, wie viel Überschuss Vettel kommt. Das war klar, dass der gleich da ist. Dann noch nach innen ziehen. Ja, Stroll hat nicht auf Vettel reagiert, sondern die Reaktion kam eigentlich ziemlich zeitgleich. Aber ganz ehrlich, muss man natürlich auch bei Martin hinterfragen. Ich als Renningenieur hatte gesagt, bleib auf deiner Linie und lass Vettel passieren, weil der ist einfach schneller als du. Dass du es das als Formel 1-Fahrer nicht gerne hörst, dass die zwei eh von zwei Rennen miteinander haben, ist auch klar ich finde, da liegt es auch ein bisschen, das Team mit in die Pflicht zu nehmen. Von der Strafe an und für sich, also da kommen jetzt am Wochenende noch mehrere Beispiele, wo ich sage, wie ich selber schon gesagt habe, keine rote Linie und für mich etwas unverständlich, muss man dann auch über die Fahrer diskutieren. Kommen wir gerade im Hauptrennen zu zwei, drei Situationen, wo ich eben sage, gibt es eine Schuldfrage oder nicht. Zum Thema Stroll Vettel. Noch was zu sagen oder wollt ihr noch was ausdiskutieren oder? Bringt nichts. Das dann im, Dun im dunklen Kämmerchen mit zwei drei Bieren dann. Besser, das ist besser. Okay. Ähm, ja, nach der recht turbulenten Anfangsphase hat sich das Feld dann natürlich ein bisschen gesammelt. Äh, Kevin Magnus, ich habe es am Anfang schon erwähnt, der Regen kam nicht, deswegen war klar. Äh, wird nach hinten durchgereicht, so war es dann auch. Magnus hat sich auch nie groß gewehrt, weil er gewusst hat, macht nur seine Reifen kaputt. Reifen ist ein interessanter Übergang jetzt für mich, weil anscheinend hat Red Bull sich da ein bisschen verpokert, man hat Verstappen auf eine ein bisschen andere Reifen mal gesetzt als Russell, als Sainz, als auch in den Hamilton. Das glaube ich wirklich am Ende so ein bisschen um die Ohren. Wir hatten mit Russell einen wirklich sehenswerten Kampf über, ich glaube, zwei oder drei Runden waren es vielleicht, zwei oder vier, und um die Führung, hart aber fair, So viel zum Thema, so fightet man hart aber fair, Lance Stroll kann sich das gerne nochmal anschauen, in meinen Augen, zumindest meine bescheidene Meinung. Am Ende Verstappen zurückgezogen, Russell war der Schnellere, wie ich generell Mercedes loben muss, ich habe so das Gefühl, die waren am Wochenende eigentlich immer so ein Tick in der Nase voran, gerade George Russell war wirklich auf der Höhe. Ja, und Verstappen eben dann, Ging es los, in Anführungsstrichen, wurde er so ein bisschen durchgereicht. Carlos Sainz kam auch immer mal näher. Ging irgendwann vorbei, bei dem auch wieder recht harten Überholmanöver. Ähm, Verstappen hat sich gewehrt, Sainz wirklich kompromisslos vorbeigezogen, hat da auch nicht viel zu verlieren. Ging Verstappens Frontflügel kaputt. Jetzt kamen schon die Sachen auf, weil Sas Sascha Roos, den ich an dieser Stelle etwas kritisieren muss, hat gemeint, die Spiegeleiflage gäbe es nicht mehr. An euch jetzt die Frage A, wie schaut die Thematik mit der Spiegeleiflage gerade aus? Und B, hätte man an Red Bull Stelle jetzt hier wieder reagieren müssen oder hätte man auch als Seite von FIA reagieren müssen?
2: Ja, also Spiegeleiflagge hin oder her, schlussendlich gegen Frontflügel wurde jetzt seit Osten nichts mehr gemacht. Wir hatten ja in Austin Russell und Perez mit dem kaputten Frontflügel, keine Spiegelei jetzt auch gegen Verstappen nicht. Ähm, ich weiß es wirklich nicht, vielleicht müsste man sich diesen Paragraph um die Spiegeleiflagge mal ein bisschen genauer lesen, ob es da wirklich heißt also ob es da heißt ab gewissen Teilen oder wie auch immer. Auf der anderen Seite bin ich immer noch der Mann, dass Magnus in Kanada die Spiegeleiflagge bekam wegen dem Frontflügel. Für mich sofort hat eben wieder ein bisschen die Frage: werden die großen Teams gegenüber den kleinen Teams bevorzugt?
1: finde ich komplett auf deiner Seite und jetzt gefährliches Halbwissen von mir. Ähm, soweit ich weiß. Ist das jetzt neu nach den letzten Diskussionen wegen der Spielgleichflagge so, dass sie zwar schon noch existiert, aber nicht mehr so schnell geschwenkt wird, wie es jetzt im Verlauf der Saison schon äh, passiert ist, wenn man jetzt gerade Magnussen in Kanada ansieht?
2: Ja, ich glaube, es macht auch Sinn, weil man einfach sagen muss, ganz ehrlich, ein kaputten Frontflügel ist für mich kein nicht sicherheitsrelevantes. Das heißt, also wenn deine Endplatte fehlt, ähm, denkt mir mal zurück, aber es äh, Saudi-Arabiens letzte Saison, Hamilton ist mit einem halben Frontflügel, hatte das Rennen gewonnen. Das ist für mich wirklich auch ein Punkt, wo ich sage, nee, ist nicht ist, aber auch da, da fehlt mir ein bisschen, da müsste ein bisschen mehr kommen, dass man einfach weiß, was sind, welches, ab wann gilt es was, was ist sicherheitsrelevant, was nicht, und da fehlt es mir ein bisschen von der fia seite her.
0: Gehe ich auch mit, ich habe nur den Punkt, natürlich, wenn eine Endplatte fehlt und man sieht... Frontflügel löst sich nicht auf oder es droht keine weiteren Teile zu verlieren. Das ist ähnlich wie ja beim, beim Seitenspiegel. Ähm, dann ist es okay. Ich finde sowohl bei Verstappen im Sprintrennen als auch dann bei Fernando Alonso am Sonntag war es, hat man ja gesehen, der Frontflügel, irgendwann kommt er unter das Auto oder er löst sich auf oder war es am Samstag bei Alonso, ich habe es gerade nicht auswendig im Kopf. Ähm, war am, am Samstag. Da muss ich halt dann schon sagen, natürlich auch hier ist nichts weiter passiert, aber auch hier wieder der Punkt. Frontflügel kommt und das Auto Alonso kann nicht mehr lenken, beschlägt mit 300 irgendwo ein. Wird keiner geil finden, wenn er weiß, der Frontflügel hängt halbe, gerade weil es bei Alonso auf Start und Ziel gerade war, der hätte reinfahren können. So Soviel zu dem Thema oder auch, fährst du die Kablonsplitter drüber, hast einen Reifenschaden bei über 300 und fliegst ab. Ich ja, natürlich, wo ist, wo ist das Mittelmaß oder wofür ist der perfekte Königsweg, den habe ich auch nicht, aber so wie es jetzt gelaufen ist, ist es doch auch wieder ein bisschen scheiße, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich muss sagen, dass man Red Bull hat durchfahren lassen, nur weil es ein Sprintrennen ist und nur noch vier Runden waren und er halt ähm, aus den Punkten gekommen wäre, finde ich nicht in Ordnung, weil du hast gesehen, dass Verstappus Frontflügel noch mehr Teile verlieren wird, dass der nicht so ganz bleiben wird. Definitiv
1: und ich glaube, da wäre der Punkt, wo man ansetzen muss, ja, er ist beschädigt, verliert er weiter, wenn ja, Spiegeleiflacke, wenn nein, ja, dann fahr so
2: weiter, wenn du willst. Und ich sehe mehr die Teams in der Verantwortung, die müssen sagen, jetzt ist der Moment, um einen Auto reinzuholen, jetzt nicht. Und eben, ich komme wieder mit dem Argument, es ist die Formel 1 und eben, wenn es dann nach jedem Crash sofort für alle Fahrer Spiegeleiflacke gibt, weil bei dem ist die Endplatte weg, bei dem ist der Seitenkasten offen, ja, sie fahren Formel 1, ja, sie fahren mit 350 plus. So Böses tönt und so Schlimmes auch passieren kann, irgendwo muss man doch ein bisschen die Teams machen lassen und nicht immer überall eingreifen, eben. ansonsten wird es dann einfach irgendwann verdammt langweilig.
0: Naja, aber ich sag auf die Teams und sowas vertrauen, die Teams werden nicht freiwillig Positionen abgehen, die fahren mit dem Ding, bis es abfällt.
2: Ja, würde ich auch
0: also, ich finde, da muss halt der klare Weg jetzt kommen von der Formel 1, in meinen Augen. Wo will man hin? Will man später mal Unfälle vermeiden aufgrund solcher Geschichten? Oder will man racen lassen? Ich bin ganz klar der Typ, racen lassen. Und ich bin auch ganz klar einer, der sagt, die werden gut bezahlt, die wissen, was sie da machen. Und ja, das klingt jetzt heftiger, aber zum Motorsport können Tote irgendwo auch dazu. Und ganz ehrlich, das will jetzt nicht zwingend einer sehen. Die Bilder gehen aber trotzdem immer gut. Die Rennen gehen immer gut oder gerade auch die Nachberichte von Rennen, wo was passiert ist. Ähm, man sieht 2020, der Feuerunfall von Grosjean, ja, wurde zwar übermäßig oft gezeigt, auch im Fernsehen, aber das wollen ja irgendwie die Leute dann auch trotzdem sehen, dass was passiert. Und da muss sich, finde ich, halt die FIA und auch ähm, Liberty Media halt auch mal positionieren. Wo wollen wir jetzt hin? Wollen wir spektakulär wollen wir auch, dass was passiert? Wollen wir auch, dass Unfälle passieren? Oder wollen wir es möglichst sicher? Weil für mich ist jetzt so ein bisschen... Klar, die rote Linie ist auch irgendwie da, für mich nicht ganz vorhanden.
2: Also ich bin ganz klar bei dir.
0: Für mich ist immer ein... Da muss man mit mir nicht
2: diskutieren. Wenn jemand zu mir sagt, dieses Rennen war scheiße, es hat ja nicht mal einen Crash gegeben. Das ist eine Person, die soll von mir aus irgendwas schauen. Die soll Wrestling schauen, was auch immer in der Formel 1 Es geht nicht um Crash. Aber ja, es gehört dazu. Und ganz ehrlich, ich kann jetzt auch wieder mit dem Argument kommen, es kann auch passieren, dass einer in die Wand fährt, sein Auto löst sich auf und es fliegen tausend Trümmerteile durch die Gegend, die fahren, ja, mit diesem Risiko lebst du und schlussendlich bin ich der Meinung, ein Formel 1 Fahrer, auch ein Formel 2 Fahrer und weiche Klassen auch immer, wenn du ins Auto steigst, du musst, so böse tun, du musst damit, Rechnen, es kann das letzte Mal sein, wo du in ein Auto steigst. Man hat es zuletzt bei äh, Uber gesehen, niemand hätte damit gerechnet. Es kann passieren und das musst du als Rennfahrer wissen. Und wenn wir wirklich auf diesen Punkt gehen, wir wollen keine Crashes mehr sehen, ja gut, dann, aber dann hört auf renn zu fahren. Dann machen wir was anderes. Es gibt noch ganz viele andere tolle Sportarten, aber das ist nicht die Formel 1.
0: Schönes Statement an der Stelle für die Leute, die Crashes sehen wollen. Schaut auf die DTM an zum Beispiel. Gibt es viel mehr Kontakte? Die können sich auch in die Karre fahren, als die Autos auch aushalten. Von daher aus da in DTM, die freuen sich auch über, über Einschatzzahlen. Oder man schaut sich die Formel E an. Die wollen zwar nicht sehen, dass sie in die Karre gefahren wird, aber das Niveau ist einfach so niedrig, dass sie es trotzdem machen. Also ich muss ja echt sagen, an der Stelle, ich habe mir 2021 das Finale angeschaut von der Formel E. Ich war schockiert, wie gering das Niveau da ist. Die sind sich ja wirklich in die Karre gefahren, wie beim hat zum Teil. Ich denke, ihr wollt irgendwie die neue Königsklasse werden, oder was? Also das. Sorry, mag nicht mit der ich vielleicht auch gebessert haben in der Formel E, aber das war für mich so ein Thema, wo Ich sage, ja, geil, wenn ich Bock habe, dass ich sehe, wie die Leute in die Karre fahren, schauen wir die Formel E an. <lacht> aber gut. Soweit bringen wir das Rennen noch zu Ende. George Russell gewinnt die ganze Geschichte am Ende. Also ist ein kleiner Sieg für für Mercedes schon mal gewesen vor Carlos Sainz. Hush Hamilton wird dritter, verstappen, rettet sich auf vier vor Checo Perez. Checo Perez und Verstappen, die kommen im Hauptrennen nochmal zur Sprache, gerade am Ende. Ähm, Paris hat zaghaft angefragt nach einem Positionswechsel, weil es gibt ja bis Platz 8 Punkte beim Sprintrennen. Hat er dann nicht bekommen, kam zwar vor Leclerc ins Ziel, aber ist natürlich ein bisschen für Checo Paris blöd. Die Thematik rollen wir dann später auf, Jungs. Um, Platz 7, Lando Norris so ein bisschen Best of the Rest, hat mich gefreut gehabt hat seinen Platz 4, soweit wie es geht, verwalten können und äh, das Beste daraus gemacht und K-Mac, noch einen Punkt vom Folgestart, der da wichtig für hast, gepunktet wurde für Sebastian Vettel gab es auf Platz 9, Blech aber soweit für den Start waren es dann schon wieder, ja sag ich mal bekannte Verhältnisse, bekannte Startaufstellung, aber trotzdem Würze drin, oder Michi? Ja, ganz klar,
2: eben, man muss ja noch sagen, Sainz hat ja dann noch eine 5-Platz-Grid-Stafe bekommen, für, wegen Teilen, die gewechselt wurden. Dementsprechend hatten wir eine mercedes Doppelpole, das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit. Oh, es war in der Saison 2021, eines der ersten Rennen. Seither hat, gab es diese nicht mehr. Hat mich persönlich sehr gefreut, auch für George Russell und auch ansonsten neben das. Das Feld, was mir gefiel an dieser Startaufstellung war, es war durchmischt. Also wir hatten viele Teams, immer wieder unterschiedliche Autos, es war nicht dieses 2-2-2-2-2, was für mich ein bisschen für den Sprint spricht und wo man auch mal einen positiven Punkt am Sprint findet.
0: Ja, also generell finde das Sprint Race am Samstag hat äh, ja Bock gemacht auf mehr. Deswegen... Mhm. Ich habe ja schon die lustigsten Liebes gesehen, wie nächstes Jahr vom Kalender nur noch aus Zapato bestand. Hatte definitiv was, aber auch das Hauptrennen soll uns nicht enttäuschen. Schon beim Start viele beinharte Duelle, keiner wollte aufgeben. Einer hat es dann so ein bisschen übertrieben. Danny Ricciardo räumt Kevin Magnussen ab. Ähm ja, muss man dazu sagen, Danny Rick damit. Wurde ja auch noch mit einer Drei-Plätze-Strafe für äh, Abu Dhabi belegt. Also startet startet mal drei Plätze weiter hinten. Äh, mein Statement zu der ganzen Geschichte als McLaren-Fan, ich muss wirklich sagen, ich bin froh, wenn diese Ära Ricciardo jetzt dann vorbei ist. Er ja, nicht nur so Probleme mit dem Auto, hat ähm, erst von Platz 11 gestartet, hatte gar nicht mehr so einen schlechten Start. Und dann einen Kampf mit Alpine, wo es um Millionen geht, nach einer halben Runde das Ding so wegzuschmeißen gegen Kevin Magnussen, den er bestimmt geholt hätte im Rennen. Sorry, das kann einem Rookie passieren, aber nicht äh, jemanden, der acht Rennen gewonnen hat. Also, kann ich nicht verstehen. Ich weiß nicht, was er da gesehen hat. Für mich geht der Crash klar auf seine Kappe. Ähm, ja, für McLaren auf jeden Fall bitter, ja, für Ricciardo bitter. Ähm, ja, es wurde noch spekuliert, ob k mag sich mit Absicht hat herausrollen äh, lassen, dass er ihn dann noch abräumt. Das weiß ich nicht. k mag wäre es sogar zuzutrauen. Ich glaube, seine Attention war das nicht, dass er dann Ricciardo noch abräumt nach seinem Dreher? Aber ja, schon mal da das erste Double aus. Silvan, du würdest dann noch dazu was sagen.
1: Also ich habe im ersten Moment gedacht, äh, Ricciardo hat sich absolut verbremst. Aber es schaut von der Onboard nicht so aus. Und dann ob Magnussen Ricciardo wirklich abschießen wollte, ich denke nicht, weil KMX-Rennen war damit auch vorbei. Vielleicht hätte er nach einem kleinen Stupser, was es eigentlich war, zu Anfang hätte er bestimmt weiterfahren können und so war sein Rennen auch vorbei und ja, es sind schon harte Worte, dass die Ära Ricciardo bei McLaren vorbei sein soll. Aber das ist mehr so auf der emotionalen Ebene, weil Ricciardo ist ein cooler Typ ist, aber ich verstehe es von der leistungstechnischen Ebene halt schon, dass man als McLaren-Fan so denken muss.
0: Ich sage nicht, sag, wirklich verbremst hat er sich nicht, aber es war halt auch keine Lücke da wo rein, beziehungsweise wenn, muss er früher reinstechen, aber zu dem Zeitpunkt gehört die Kurve Magnussen, in meinen Augen. Und K-Mac, bestimmt, man sieht auch in der Onboard von K-Mac, er sieht, Rückspiegel, er sieht, dass Ricciardo kommt, aber er ist ja nicht gezwungen, dass er weit geht oder aufmacht für Ricciardo, Vielleicht nimmt Ricciardo auch noch ein bisschen den Körper, mit, das war jetzt für mich nicht so eindeutig zu erkennen, aber am Ende, der Straßenverkehr ist auch so, der da drauf fährt, ist schuld und im ersten Mal die Hauptschuld an dem Crash trinkt halt leider Ricciardo und verbremst oder zu optimistisch oder einer und know, ist dann am Ende auch egal und eben, es ist so, wie du sagst. Ich habe mich so gefreut, dass Ricciardo zu McLaren geholt wurde, weil ich mir echt gedacht habe, so, das ist so der letzte Ding, der jetzt noch fehlt. Hat er hat halt über zwei Jahre enttäuscht und hat jetzt auch noch in so einem wichtigen Rennen so dumm Punkte liegen zu lassen, so unüberlegt, so übermotiviert vielleicht auch. ist einfach schade, ob das Team kostet Millionen. finde ich nicht gut. Weil wie gesagt, da probiert man so eine Runde später wieder, den Magnussen holst du schon. Der Haas hat nicht die Performance von dem McLaren gehabt. Da hätte es für Punkte leicht gelangt.
2: Ja, vor allem eben. Ähm, Ricardo war auf Soft, Magnussen war auf Medium. Den holst du dir. Den holst du dir so schnell danach. Aber dann seitdem, es war wirklich ich sage auch ein bisschen scheiße gelaufen, weil im Boxenfunk, wenn man den anhört, Magnussen sagt, dass er ist zum Fuck-Guys sorry, er geht, er hat zuerst gedacht, er, er hat sich selber kritisiert, das war so eine leichte Berührung und dann ist es halt wirklich wieder mehrere scheiß -Aktionen hintereinander, die es aufeinander folgen und dann für mich hat wirklich auch für Magnussen Alter, Paul, viele Hoffnung, du verlierst ja wirklich im sprint so wenige Plätze, du musst nur die Top 6 und Norris vorbeilassen und dann in der ersten Runde ist alles vorbei. War verdammt übel. Und ja, zu Ricciardo. Es tut mir leid für ihn, aber ich sehe es ist so, wie du es siehst, Bene. Für McLaren ist es das Beste. Und trotzdem hoffe ich immer noch, dass Ricciardo irgendwann nochmal die Chance bekommt, in einem, Auto zu, in einem Formel 1 Auto Rennen zu fahren.
0: Definitiv, da kommen wir auch gleich zu einem Punkt. Sosa, es hat gesagt, er schadet jetzt McLaren nochmal, weil er drei Plätze dritten halt starten muss in Abu Dhabi und bei seiner Durchschnittsstartposition, äh, ich glaube irgendwo Platz 12 startet er von 15. Ja, und den Verkehr kannst du nicht vergessen. Soweit kam ein Gerücht auf, Ricciardo als geteilter Ersatzfahrer für Red Bull und für McLaren. Ähm, würde ich begrüßen tatsächlich, finde ich glaube ich ganz cool, auch weil sich Ricciardo, sage ich für mich hängt immer noch krass am Arsch von Sergio Perez, <lacht> da kommen wir auch später noch dazu zu Sergio Perez, auch ein schönes Take, ähm, würde dir, glaube ich auch begrüßen, oder, die Lösung, weil So wird Daniel Rick ja doch irgendwo noch greifbar und für zwei alte Teams, glaube ich ganz cool.
2: Weißt du, wieso McLaren Red Bull hat das einen Grund, hat das irgendetwas damit zu tun? Wegen zusammen? Also es gibt ja keine Zusammenarbeit oder wäre das einfach so ein Vertrag für beide?
0: Es wäre einfach, man würde sich den einfach teilen. Ähnlich wie es ähm, McLaren und Mercedes schon mit Stoffel von Dorn dieses Jahr gemacht haben. Ähm, einfach die Grundidee, sich auch die Kosten natürlich für den Ersatz- und Reservefahrer zu teilen.
2: Okay, okay. Also ich würde, muss das ich dann sagen, es genau ist das
0: natürlich Vertragsmodell auch nicht raus, ob Ricciardo überhaupt einen Festvertrag mit einem von den beiden Rennstellen hätte oder in Anführungsstrichen als Freiberufler angestellt wäre, das ist natürlich nicht Haus in den Gedanken beziehungsweise in den Verhandlungen. So, so gute Insider gibt es dann doch noch nicht, die das wissen.
2: Ja, gut, eben, das macht Sinn und wieso nicht, würde mich freuen für beide oder für beide Teams und Ricciardo, ja, und eben, wer weiß, was da gerade bei Red Bull noch passiert, vielleicht öffnet sich so nochmal die Tür, wer weiß.
0: Genau, dann Safety Car, natürlich, um die ganzen Teile aus äh, wegzuräumen, Autos mehr oder weniger wegzuschaffen und der Strecke. Restart und der Restart wird heiß. Verstappen war dran bei Hamilton, da hat gerochen. Und dann kracht ein weiteres Mal in Kurve 2. Ähm, die Stewards haben Verstappen hier eine 5-Sekunden-Strafe gegeben. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt den wir jetzt schon wieder diskutieren müssen, weil für mich doch die Situation ein bisschen anders ist als bei Ricciardo und Magnus. Und wenn man da schon diskutieren kann, dann finde ich bei Verstappen und Hamilton erst recht. Ähm, klar, Hamilton hatte die Nase vorne in der Kurve, da brauchen wir nicht reden, aber Verstappen war schon gut neben ihm. Ähm, Verstappen war auch innen, muss man dazu sagen. Also für mich spielen da beide Sachen so ein bisschen eine Rolle. Äh, für mich hätte Hamilton da schon bisschen mehr Platz lassen müssen, gerade als die -Liga weltmeister musst du das eigentlich schon sehen. Verstappen hat sich über den Körper gerutscht und dann in Hamilton rein, so sehe ich es ich zumindest. Und da finde ich die 5-Sekunden-Strafe halt übertrieben, weil für mich da eindeutig, natürlich Verstappen ist der, der innen dann reinfährt, aber Verstappen hat halt auch die Position, Verstappen wird nicht im Scheitelpunkt die Nase zurückziehen, sondern wird er eh schon innen ist, Schwung holen und außen überholen wollen, habe ich nicht ganz verstanden, die Entscheidung von der FIA. Weil ganz ehrlich, ich muss man auch sagen, die waren beide gestraft genug schon durch die ganze Geschichte.
2: Ja, 100% äh, Race-Incident. Gibt für mich eigentlich stark keine zwei Meinungen. Das Einzige, wo ich jetzt zu dieser Aktion wieder anfügen muss, ist einfach schon der erste sehr, sehr kontroverse, oder ja, im Nachhinein sehr, sehr kontroverse Aussage von Verstappen. Verstappen sagt nach diesem Crash, ja, mir war es sowieso egal, Hamilton hat seinen Rennsieg damit verspielt und für mich geht es sowieso um nichts mehr. Wo ich dann sagen muss, alter Kollege, ey, du bist Weltmeister, du bist jetzt zweifacher Weltmeister. Was soll diese scheiß Aussage, wo mir so verdammt auf den Sack geht und wo mir einfach ein bisschen zeigt, was der Verstappen wirklich für ein Typ ist. Würde gerne das Wort an euch übergeben. Silvan, was meinst du zu dem Ganzen? Du bist ein bisschen mehr verstappt freundlich als ich, aber das ist für mich eine Aussage. Das kannst du nicht bringen. Meine Meinung.
1: Definitiv. Ähm, ich glaube ja auch, die Holländer selber finden das nicht ganz so lustig, diese Aussage, die er da getroffen hat. Also das ist, das hat nichts mit äh, Sportsmanship oder sonst was zu tun. Das ist purer Egoismus. Ich glaube ja auch, äh, einen Sympathiepreis wird der Mensch, glaube ich, nie mehr gewinnen. Aber trotzdem, ey, das, nein, das machst du nicht, das sagst du nicht. Du kannst es von mir aus denken, nein, nicht mal das, aber dann noch so etwas raushauen gegen... Sit.
2: Ja. Silvan, bitte, bitte, erinnere mich, wenn wir dann zum Ende des Rennens kommen, nochmal auf diese Situation zurück, weil da will ich dann noch was dazu, dazu sagen, zu so, es geht um nichts mehr. Will ich dann nochmal auf dieses Thema zurückgreifen?
0: Ich hatte gerade einen leichten Tonaussetzer. Ging es jetzt bei euch schon drum um Verstappen und Paris? Nee. Nein,
2: also, nein, 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 nein.
0: Okay. Hamilton, und Verstappen, Hermuthen, Hermuthen Moment, Verstappen.
2: Ja. immer noch. Okay,
0: Herr. ja gut. Da das, was ich wieder mitbekommen habe, eure Meinung Klinke ich nicht vollkommen mit ein. Kommen wir aber später auch nochmal drauf zu sprechen, Michi. Ähm, ja, wie gesagt, die beiden schon genug gestraft anhand dessen. Und dann ging es munter und turbulent weiter. Und vier Kurven später kracht es gefühlt wieder. Das waren, glaube ich, vier oder fünf Kurven später. Ähm, Norris Leclerc, für mich ähnliche Situation wie Verstappen und Hamilton. Ja, Leclerc hat die Nase ein bisschen vorn. Norris ist im Scheitelpunkt innen. Norris wird am Scheitelpunkt nicht zurückziehen. Auch hier lasst euch halt ein bisschen Platz. Ja, wir alle wollen hartes Racing sehen, wir wollen enges Racing sehen. Aber lasst euch doch in Gottes Namen ein bisschen Platz mal. Ähm, Norris konnte eigentlich unbedingt weiterfahren, hat keine Position verloren. Leclerc hat sich rausgedreht, doch ein paar Positionen verloren. Und ich hatte das Gefühl, Leclerc war schon so halber so am und am Aussteigen, was er dann mitbekommen hat. Funkse, du kannst weiterfahren, das Auto scheint in Ordnung zu sein. Um, insofern schnell reagiert bei Ferrari. Und ja, das war dann so für die turbulente Anfangsphase gleich wirklich genug Stuff, dass man jetzt als Fan auch mal sagt, so Alter, <lacht> jetzt macht mal ein bisschen hin oder sortiert mal ein bisschen, ich komme gar nicht mehr hinterher vor lauter, vor lauter Aufregung.
2: Ja, also ich will jetzt überhaupt nicht mit Fanbrille oder irgendwas sprechen oder gegen McLaren, aber das war für mich jetzt mit Abstand der dümmste Crash von allen. Da hat Norris aus meiner Sicht absolut viel, viel, viel zu viel riskiert und hat das ein bisschen zu gut gemeint. Ach, der anderen Seite, ja, Ferrari hat da wohl auch mal einen Panzer gebaut. Wie dieses Auto nach diesem Einschlag noch fahren kann, keine Ahnung, wie das möglich war. Und ich verstehe, Leclerc, also ich als Fahrer. Nur anhand der Onboard-Kameras. Ich hätte auch gesagt, ja, das war's. Wie will man da noch weiterfahren? Aber ich sehe da wirklich, da hat Norris viel zu viel gewollt. Ja, verständlich vielleicht. Dein Teamkollege ist out. du musst die Kohle aus dem Feuer holen und du hast die Chancen, Ferrari anzugreifen. Auch David, Norris auf Soft, ähm, Löckler auf Medium. Ja, er will so schnell wie möglich durch. Ja, bei der McLaren fahren, glaube ich, in der Stadt ein bisschen übermotiviert.
0: Ach. Wie gesagt, ich, ich versuche ja auch meine Fanbrille abzusetzen, weil ich bin ja hier ein neutraler und investierter KDV-Podcaster. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich ich sehe es, also da war wenigstens eine rote Linie dabei, weil es waren für mich zwei ähnliche Situationen. Der Fahrer, der was innen war, Crash-Verursache in Anführungsstrichen, hat fünf Sekunden Strafe bekommen. Ich finde es in beiden Fällen auch wirklich zu hart. Für mich können auch die Außen da in dem Fall schon mit dazu, weil du sagst, Du siehst sie im Rückspiegel, du weißt, dass sie innen kommen. Lass in Gottes Namen ein bisschen Platz. Ähm, vor allem, weil wir wissen ja auch, um den Performance-Vorteil von Ferrari zu McLaren ist auch nichts Neues. Von daher, so krass, oder den dümmsten, den dümmsten Crash des Wochenendes würde ich es erst rechtlich nennen. Und ja, also für mich kann man bei beiden sehen zwei Parteien mit dazu oder auch zwei Ansichten. Sei es drum.
2: Ja, aber wurde ganz kurz. Ich will es auch ganz kurz unterwegs. Beim Crash, schau mal, wie viel Platz Norris auf der rechten Seite noch hat. Also, das sind nach ja, drei bis vier Meter auf der rechten Seite, die er noch nee. Platz hat. Nee, Doch. Er muss,
0: er muss Doch. innen über den Körb sogar drüber fahren. Und deswegen rutscht ja. er ja auch zum Teil wieder in, in Leclerc rein. Schau dir die Szene nochmal an. Leclerc hat gar keinen Platz. Schau. Also es er geht mal über an.
2: den Curb. Er geht über den Curb, ja, und dann treibt es ihn halt einfach verdammt weit raus. Ja, warum? Weil
0: er über den Körper musste. Hätte er den Körb ja. nicht so mitnehmen müssen. Also wir reden ja auch nicht nur vom flachen Körb, sondern musst du wirklich über die Wurst ich drüber. Hin. Und dann hebelst du dich natürlich ein bisschen aus. Und dann natürlich reißt du den Arm mit in die Scheiße. Und Das finde ich. Leclerc am Scheitelpunkt der Kurve. Norris war da. Und war nicht nur mit der Nasenspitze da, sondern er war voll da. Lass Platz. Du bist auf der Ausposition. Du kannst es probieren aus, also und zu überholen, wenn es nicht funktioniert. Musst, gehst du weiter am Ende, das war schon immer so, von daher, also da stimme ich mit dir nicht mit ein, ich schaue allerdings auf die fortgeschrittene Zeitung, ich glaube auch da verschieben wir die Diskussion mal aufs, auf die dunkle Kammer, bei zwei, drei, Bier kann sich ja jeder draußen seine eigene Meinung bilden, ihr könnt auch gerne mit uns mal diskutieren auf Discord oder ähnlich, ja, wenn ihr sagt, ich habe da mal eine Meinung dazu sagen, sind wir drei gerne dafür offen übrigens an dieser Stelle, Lass uns weitergehen. Das Rennen hat sich dann so ein bisschen neutralisiert. Das kam zwar bei der Szene kein Safety Car, aber so langsam hat es sich dann gefunden. Sainz kam ziemlich schnell an Landon Norris vorbei. Auch Hamilton hat sich wieder nach vorne gearbeitet. Und was mir vor allem an dem Punkt aufgefallen ist, George Russell vorne relativ unbeeindruckt, relativ souverän weggefahren. Jaco Perez konnte nicht mithalten. Und zu dem Thema kommen wir auch noch später zu einer kleinen Diskussion. Um, dann ging es eben so langsam los, Sue kommt in Runde 18 rein für den ersten Medium-Reifen, man hat es vorne beobachtet, wie verhalten sie sich, was sollte man machen, kommt vielleicht auch noch ein Safety-Car in der Zwischenzeit, und dann ging es los, einer nach dem anderen kommt rein, auch Pierre Gasly, um, und dann ist der Erste, der kommt in Runde 23, Jacob Harris, nachdem er einfach die Pace nicht mitgehen konnte von George Russell, wollte man ein bisschen einen Undercut probieren. Ähm Und generell war man, sag ich, bei Red Bull früh dran mit Undercut. Hat bei Verstappen aber noch weniger funktioniert, weil 5 Sekunden Strafe plus Hinterreifen geklemmt Generell Boxenstopp dieses Wochenende wieder sehr gemischt, auch bei Carlos Sainz im ersten Boxenstopp hat es hinten rechts geklemmt. Also die Saison wird auch ähm, die Boxenteams werden sich das anschauen müssen. Und ich finde, trotz der ersten Boxenstops zu wirklich viel getan, hat sich in der Phase trotzdem nicht. Es gab nicht dieses Rumtaktieren, die Undercuts haben auch, finde ich, nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht errechnet hatte. Zu dem Zeitpunkt flachte das Rennen so ein bisschen ab.
2: Ja, was ich halt wirklich geil fand, war löckler und Verstappen waren ganz hinten im Feld. Die waren ja wirklich auf die letzten Plätze zurückgefahren. Ich glaube sogar, sie waren irgendwie auf 17 und 18. Also in diesem Moment habe ich gesehen, oh, da liegt was drin gegen vorne. Also da können wir noch ein paar geile Fights sehen und hatte wirklich auch die große Hoffnung für die kleinen Teams, wie Alfa Romeo zum Beispiel, wo dann plötzlich mal auf Platz 7 lagen und so. Da habe ich gedacht, hey, das könnte wirklich noch was werden. Und ich wurde ja nicht enttäuscht und so sahen wir. Das war wirklich so das Highlight in dieser Phase, war die Aufholjagd von Leclerc und Verstappen gegen vorne.
0: Definitiv, weil ich sage auch, ähm, auch nach dem Stop, nachdem sie wieder ein bisschen zurückgefallen sind, die ackern sich da schön durchs Feld, ich finde, bei Mercedes hat man einen interessanten Ansatz gewählt, gehabt beim ersten Stop Russell hat man irgendwann auf den Undercard reingeholt, um auf den Undercard von der Bull zu reagieren. Hamilton blieb neun Runden länger draußen. Und was man auch sagen muss, Hamilton, ich weiß nicht was, wieso der Mann, wie der mit seinen Reifen umgeht. Aber krass. Also muss man wirklich sagen, Russell hatte zwar den Abstand zwischenzeitlich ein bisschen verringern, aber gerade dann, wo auch bei Russell so langsam der Reifenverschleiß eingesetzt hat, weil er war immer noch auf dem ersten Satz unterwegs und konnte ihm total wieder eine Sekunde abnehmen. War auch nicht ganz glücklich, dass er dann rein musste. War er später noch sehr viel unglücklicher, als er zum zweiten Stop geholt wurde. Da kommen wir dann aber später dazu. Ja, das Rennen selber, wie ihr sagt, die meisten meiste Action waren im Mittelfeld geboten aufgrund der Aufholjagden. Dann kam mal Stop von Alonso, der nicht funktioniert hat, also wirklich für die Boxing-Cruise war es kein gutes Wochenende. Dann beginnt in Runde 38 Zoom mit seinem zweiten Stop und läutet da die zweite Phase wieder ein. Und ähm, da war es dann auch so der Punkt. Das, Rennen, das Feld war auseinandergezogen, Leclerc hatte sich zu dem Zeitpunkt an Norris wieder angearbeitet gehabt, das war, sind wir jetzt schon in Runde, lasst mich nachschauen. 43 überholt ihn dann, bei McLaren hat man daraufhin die Reißleine gezogen, hat Norris reingeholt nachdem man den Platz dann nicht halten konnte und auch an der Phase, Hamilton überholt auf Startziel. Checo Perez schnappt sich Platz 2 ich mache jetzt diese Diskussion Checo Perez auf ähm, bevor wir dann so ins letzte Rennrittel reingehen ich hatte so das Gefühl, oder generell, wenn wir nicht auf einem Stadtkurs sind, wenn Verstappen ein Problem hat oder ausfällt oder ähnliches, Jaco Paris kann für Red Bull die Kohlen nicht aus dem Feuer holen, außer anscheinend auf Stadtkursen. Für mich hatte er keine Chance gegen beide Mercedes. Ja, und später, aus bekannten Gründen, man, man hat dann eine andere Strategie gewählt, bei Red Bull kann man ja sagen, und es hat in das letzte Rennrittel auf eine andere Reifenstrategie gesetzt. Dann hat man nicht mehr mal an die Boxkugel zum Reifen wechseln. Aber auch gegen Ferrari hat er dann keinen Stich gesehen. Ähm, deswegen, also ich muss sagen, Checo Perez, der hat nächstes Jahr die Knabe schon am Kopf, in Anführungsstrichen. Der muss nächstes Jahr mehr zeigen, weil für mich, gerade die zweite Saisonhälfte ab Kanada, Wurde der von Verstappen genauso gebügelt wie am Pierre Gasly davor, wie auch Ricciardo sah sogar noch besser aus, finde ich. Ein Albon sowieso. Deswegen, also ich glaube, da muss schon noch mal auch von Checo Perez nächstes Jahr ein Leistungssprung kommen. Oder was erwartet ihr da? Oder seid ihr zufrieden mit dem, was Checo Perez jetzt das letzte halbe Jahr gemacht hat, als zweiter Red Bull-Fahrer?
2: Ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt gerade gegen mit Hamilton zu, zu vergleichen. Sorry, Mercedes war dieses Wochenende auf einem anderen Niveau. Die waren wirklich verdammt stark. Da konnte man nicht davon ausgehen. Daher ich sage auch, Verstappen hätte keine Chance gehabt, dieses Wochenende mit den Mercedes mitzuhalten, die waren zu stark. Allgemein über Perez. Perez, Anfangssaison war wirklich gut. Und dann kam dieser Crash in Kanada, wo ihm die Saison ein bisschen zer. Wurstelt hat dann, wie den Österreich, das Out. Ich glaube nicht. Und er hat heute oder gestern ja im Interview auch gesagt, es waren einzelne Rennen, die ihn aus der WM-Wertung rausgeworfen haben. Und ich würde ihn schon auf dem Niveau mit Ricciardo sehen. Und für mich ist es immer wirklich schwer zu sagen, wie fest, was kannst du liefern als zweiter Fahrer bei Red Bull. Es ist für mich immer eine verdammt große Frage. Und ich denke, er hatte jetzt seine Zeit und ich glaube, nächste Saison wird er stark sein und wird Verstappen auch unter Druck setzen können, sofern Red Bull dies zulässt und sofern das dann auch teamintern alles funktioniert. Das, das wollte ich auch gerade anfühlen. Ich glaube, das wird
1: gar nicht zugelassen, dass da Checo wirklich mit kann. Vielleicht nach diesem GP, die Stimmung im Team, kann das ein bisschen kippen. Wenn nicht, dann wird seine Rennen fahren, aber alles für Verstappen und wird auch seine Position hergeben müssen.
2: Ich ja, aber jetzt Anfang Saison auch nicht so. Also am Anfang von der Saison durften ja beide. Es war free to fight, beide haben ihre GPS gewonnen und es war ja jetzt nicht so, dass schon von Anfang an klar war, wie das Perez für Verstappen fahren muss. Also ich glaube, dass ja mit der Zeit hat sich dann halt einfach ähm, ab gezeichnet, dass es nicht anders geht, aber ja, wie gesagt, ich finde es verdammt schwer, wir können nicht in die Köpfe von Helmut, Marco und ähm ja, der andere nicht Danke vielmal, Bene ähm, sehen, aber ich glaube wirklich wenn es wirklich, wenn sie gleich auf sind, ich glaube, sie geben Perez die Chance und er hat die Möglichkeit. Und ich glaube, er kann nächste Saison könnte er eine starke Saison zeigen.
0: Ich würde es Checo Perez gönnen. Ich glaube schon, er hat, er hat Druck und ich glaube schon, der Leistungssteigerung muss nächstes Jahr wieder kommen. Ja, wir haben mit Checo Perez ins letzte Rennrittel gestartet. Ich gesagt, für den Ausgang des Rennens, ob dann nur ein Checo Perez was dafür kann, muss ich jetzt so sagen. Nein, man entscheidet nicht, in Runde 48 ihn reinzuholen. Man war bei Red Bull immer so ein bisschen auf Undercut, immer die Ersten in der, in der Spitzengruppe, die den Stock gemacht haben. Man setzt ihn 23 Runden vor Ende auf Mediums. Du hast gesehen, die Soft können 23 Runden aushalten, problemlos. Habe ich da schon nicht verstanden, wieso man da bei Red Bull ein bisschen konservativ gegangen ist. Und Michi, sie hatten keinen mehr. Sie hatten ja, keinen sie mehr? Hatten ah, okay. Soft
2: mehr, sie hatten keinen Soft mehr es hatte kein Software zur Verfügung.
0: ist natürlich auch scheiße, dann, wenn du deswegen dir so eine, so eine Möglichkeit kaputt machst. In Runde 49 reagiert Hamilton gleich auf den Undercuts, geht auch an die Box. Ähm, Hamilton war allerdings nicht glücklich, hat gewalter, der Reifen wäre noch ein bisschen gegangen. Ja, das Rumgeheule von Hamilton kennt man, wenn er rein muss, obwohl die Reifen halbwegs gut sind. Äh, Bono hat dann gleich gemeint: ruhig, wir wissen, was wir tun, wir haben darauf reagieren müssen und und und. Ähm, ebenfalls eine drauf kommt dann George Russell rein und dann wird's wild, gelb im letzten Sektor Landon Norris ist stehen geblieben sprich bitteres bitteres Wochenende für McLaren, Michi jubelt schon im Hintergrund ja das war nichts, natürlich im Hauptrennen mit beiden Autos auszufallen absolut scheiße und ja, es gab zuerst ein virtuelles Safety Car, da hat dann, und dann Carlos Sainz genutzt, um zu tauschen, weil er wusste, für Hamilton gegen Hamilton würde er sowieso den, den, ähm, den Platz verlieren. Aber auch Jacob Perez schlüpfte noch durch und dann kam das richtige Safety Car raus. Eine schöne Sache für die letzten Runden, man hatte Russells auf Soft mit 17 Runden, alten Softs, Hamilton 15 Runden, Paris 10 Runden Alte Mediums, Science, äh, da stimmt da mein, mein Live-Ticker gerade nicht, wo ich nachlese. Ähm, du hattest Hamilton und Russell auf Soft, die 8 respektive 9 Runden alt waren. Du hattest 10 Runden Alte Mediums bei ähm, Paris und Science auf Frische Softs.
2: Bene, ganz kurz, ich muss dir ganz kurz sagen, es hat damit zu tun, dass die Reifen, die aufgezogen wurden, dass die Soft, die Mercedes hatten, das waren keine frischen Softs. Sie haben die schon im Sprint oder im Qualifying, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, haben sie die schon verwendet, dementsprechend hatten sie wirklich älter. Der einzige war Alonso auf wirklich frischen Softs und was ich noch anfügen will, stell dir mal vor, sie hätten Hamilton dort nicht reingeholt und er hätte dann plötzlich noch mit den alten Mediums wäre da dann hätte er dann ausgerufen, warum habt ihr mich nicht reingenommen?
0: Das auf jeden Fall. Danke für deine Korrektur an der Stelle natürlich. Also, Leichtticker, wo ich ablese, stimmt doch. Ähm, Eben Russell, habe ich dann auf den ältesten Reifen 17 Runden alte Softs, Hamilton 15, Terrace 10 Runden alte Mediums und Science 10 Runden alte Softs. Also, für Science sah es eigentlich fast am besten aus. Und ich sag, in der Safety Car Phase gab es einiges zu diskutieren. Wollt ihr mal aufarbeiten, was war denn schon wieder los in der 60er phase Und ich wurde gerade auf Fred Bull gespannt, wie er da die Meinung zum Funkspruch von Verstappen ist.
1: Also ich fange jetzt mal an mit was war wegen den Zurücküberrunden. Michi darf da den Funkspruch von Verstappen machen, das macht ihr sehr gerne. Ähm, seit Abu Dhabi letztes Jahr ist das Zurücküberrunden ja elektronisch. Das heißt, man wird äh, an der Geschwindigkeit, an der Position alles gemessen. Wer darf überholen, wer nicht. Zu dem Zeitpunkt waren drei ähm, Fahrer überrundet, meiner Meinung nach. Das wäre Zunoda, Latifi und Albon gewesen. Und ja, zurück überrunden durften aber nur Latifi und Albon. So kam auch die Meldung. Zunoda wollte auch gehen. Sein Ingenieur, das habe ich gelesen, hat ihm, glaube ich, noch ziemlich deutlich mehrmals gesagt, nein, du darfst nicht. Wie kam es dazu, als der Safety Car ausgerufen wurde, war Zuno da an der Box und hat sich zwischenzeitlich wieder in ein paar Plätze zurückgerundet. Das heißt, das System hat nicht erkannt, dass er sich auch zurückgerunden darf. Da es noch elektronisch ist, kamen halt nur die zwei Nummern von Latifi und Albon. So weit, so gut. Wieso vertraut man nur auf die Technik? Wieso schaltet man das Gehirn bei der FIA auch nicht ein? Jedoch das Gehirn eingeschaltet hat zu Noda in dem Moment, dass er wirklich so weit wie möglich weg von der Ideallinie ist und da bin ich schon fast stehen geblieben ist zu dem Zeitpunkt, bis alle vorbei sind. Sein Rennen war damit absolut gelaufen. Es war sonst schon kein gutes, aber ich glaube, da hat ausnahmsweise mal der gesunde Menschenverstand gesiegt und da bin ich absolut froh drum.
2: Ja, also ich bin 100% bei dir, bei der ganzen Sache auch da wieder. Die FIA vertraut auf die Systeme, verstehe ich auch, du hast wirklich anders zu tun in diesen Phasen mit Safety Car draußen, wie schnell darf Safety Car fahren und alles. Sollte halt die Technik funktionieren und wenn das nicht geht, trotzdem denke ich, man hätte vielleicht mal kommunizieren müssen, weil eben nord hat er dann irgendwie Seins überholt, wieder zurück. Aber ich übernehme sonst gerne für das Thema Funksprüche. Es ging dann bald mal los bei Red Bull mit, ähm, ja, Platztausch. Ferrari wollte Platztausch, man war sich unsicher. Das, die große Diskussion war plötzlich wieder zwischen Alonso und Ocon. Da hat es dann plötzlich geheißen, ja, Alonso frischen Softs. Esteban sofort durchlassen. Er hat dann aber selber gesagt, ja, ich muss selber noch kämpfen gegen Vettel und Bottas. Gebe ihm recht, finde ich richtig, dass er diskutiert und alles. Und ja, es kam ja dann zum Restart. Alonso, katastrophaler Restart. Sofort so eine Lücke zu Esteban Ocon. Und Gott sei Dank ist es so gekommen, weil Ocon konnte dann wirklich sehr schnell Bottas und ähm, Vettel. Vettel überholen. Genau, und nachher große Klasse an Alpin. Schön haben sie es verstanden hat danach dann auch sofort Alonso vorbeigelassen. So will ich das bei Alpin sehen und das ist das, was mich dann als Alpin-Fan auch wirklich glücklich macht. Bene, gerne übergebe ich wieder an die... Oh ne, Silvan, sorry. Quatsch, so will
1: ich es nicht nur bei Alpin sehen, sondern bei jedem Team. Bisschen mit gesunden Menschenverstand, bisschen logisch denken und dann kannst du so vieles besser machen, meiner Meinung nach. Klar, von außen ja. klingt das extrem einfach und alles, wie es dann wirklich ist, aber... Von außen ist es das Sinnvollste, in dieser Situation das so zu lösen. Und wenn Ocon es nicht gepackt hätte, innerhalb von ein halben Runden an den beiden vorbei, ja, dann kannst du den Tausch machen, wenn Alonso
2: gen nahe genug dran ist. Ja, hätte Alonso wirklich den Restart gut erwischt und wäre hinter Ocon gewesen, dann wäre, wäre es was anderes gewesen. Aber ich verstehe auch Ocon, dass er am Anfang diskutiert und sagt, Jungs, ich will auch noch kämpfen, ich habe noch Chance, zwei Plätze gut zu machen. Ah, da mache ich jetzt Ocon gar keinen Vorwurf, muss sagen, schön haben es die zwei so gepackt und es war verdammt wichtig, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Fanden ich fand den von O'Connor war schon auch so ein bisschen streitschlichter-mäßig. Also wie, ich finde die Kommunikation, wie kommuniziert wurde, war all War doch so ein bisschen kindergartenmäßig, so ein bisschen. Aber klar, wenn wäre die Attention von O'Connor, also sagt, hallo war noch mein eigenes Rennen auch und ich ist ja nicht so, dass der komplett konkurrenzunfähig gewesen wäre, sondern der war ja auch gut im Geschäft. Ja, man wird das auch bei Alpine, denke ich, das nächste Mal ein bisschen smoother über die, über die Bühne bekommen. Ich
1: ja. glaube, ich glaube, dass es so einigermaßen smooth über die Bühne gekommen ist. Könnte ich mir vorstellen, das Meeting, das sie am Samstagabend nach ja. dem Sprint noch hatten, dass da, glaube ich, Ottmar Safsenauer mal auf den Tisch gehauen hat und, äh, Vielleicht im ersten Moment sie sich nicht daran erinnert haben, aber dann kam sie ihnen in den Sinn und sagen sie, ja, wir machen das jetzt so, wie es am besten ist, wie es am fairsten ist für beide.
2: 100 Prozent,
0: Gut, dann will ich noch auf einen Punktspruch eingehen von Red Bull, über, die äh, über das Zurückrunden. Hat Ihnen zu lange gedauert, wo ich mir dachte, ja, da wie 21, da konnte es nicht schnell genug gehen, also da, da, da musste unbedingt vorbeigelassen werden, jetzt wollte man das auf Seitenverstappen verhindern, bis zu den Kindergarten, ähm, ja, dann wollen wir eigentlich eher Richtung Ende des Rennens schon springen, aber man kann sagen, ja, Mercedes, die beiden Mercedes waren nah beieinander, ähm, Perez hatte auch keinen guten Restart, konnte dann nicht, ähm, nicht angreifen, ganz im Gegenteil, hat Plätze verloren, und ähm, geht am Ende auch noch an Verstappen vorbei. Die letzte Runde wird spannend. e um zwei 2 wollte, oder zumindest Bichy will, was sagen, bevor wir in die letzte Runde gehen.
2: Ich habe noch ganz kurz was, wollte ich eben zum Boxenfunk, was ganz interessant war, war Russell und Hamilton. Also Russell hat auch eigentlich mehr, er hat gefragt, aber darum gebeten, muss ich gegen Hamilton fighten? Und das Team hat gesagt, ja, ihr, seid, ihr müsst fighten, aber fair. Und das hat Russell im Nachhinein auch gesagt. Jede Runde war eine Qualifying-Runde, weil Hamilton hat so gepusht. Und ja, also da sieht man schon bei Mercedes, es ist, ist sobald, wenn Hamilton nicht um die WM kämpft, und das muss ich jetzt Mercedes einfach mal hoch anrechnen, dann heißt es free to fight. Also es ist ganz klar so, wenn der Titel, wenn es um den Titelkampf geht, dann wird der Fahrer bevorzugt, absolut richtig. Aber solange sie nicht um, um, oder um nichts geht, nur um Rennsieg, sind beide Fahrer free to fight. Und das fand ich verdammt cool, dass man das auch so kommuniziert hat.
0: Ja, also bei Mercedes hat man es vielleicht gut gelöst. Auch bei der Fahrer untereinander sich da nicht ins Gehege gekommen und es weggeschmissen. Ich glaube, es wurde so schön, dass es keine Flashbacks zu Barcelona 2016 gab. Ähm, bei Red Bull und bei Ferrari weiß ich nicht, inwiefern er da nach dem Rennen jetzt schief hängt. Ähm, Leclerc hat unter anderem ja die ganze Zeit gefordert, dass ihn Sainz noch vorbeilassen soll gegen der WM. Und andererseits hat man wohl Checo Perez versprochen, dass ihn Verstappen vorbeilässt. Verstappen hat dann ziemlich pumpig darauf reagiert. gesagt, Er hat seine Gründe, ähm, er wird die Anweisung nicht befolgen. Ja, er war im Infight irgendwie noch mit Alonso und P5. Ähm, am Ende konnte er ihn nicht überholen. Und dann kamen schon die ersten Gerüchte auf. Die ersten Whistleblower hatten gemeint, Verstappen will Perez den Crash von Monaco im qualify heim bezahlen, weil Perez da die, die Runde von Verstappen zerstört hat. Und wird viel spekuliert. Angeblich hat Perez das rausgerutscht, dass das eventuell ein bisschen Absicht mit dabei war. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, auf jeden Fall sich damit in der Formel 1 Fanwelt auch bei seinen eigenen Fans erst recht ins Ausgeschossen.
2: Also ganz klar für mich. Es sind zwei komplett unterschiedliche Situationen. Wir haben, ich gehe ein bisschen nach vorne ins Rennergebnis. Wir haben Leckler, Sainz auf Platz 3, 4 Sekunden Rückstand auf Russell. Dann haben wir Löckler. Vier Sekunden auf Sainz und hinter ihm kommt Alonso und Verstappen mit zwei Sekunden. Also Alonso eine Sekunde und Verstappen nochmal eine Sekunde. Denn wie willst du da löcke vorbeilassen? Wenn, er, wenn der Sainz Löcher vorbeilässt, dann zieht Alonso und Verstappen sofort da vorbei. Du kannst das, das... nee, das geht nicht. Da mache ich bei Ferrari gar keinen Vorwurf. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Beres zehn Sekunden Rückstand... Uh, nee, Verstappen 10 Sekunden Rückstand, Perez 4 Sekunden dahinter und dann kommt Ocon nochmal 4,8 Sekunden dahinter. Sorry Verstappen, was für eine verdammte Scheißaktion von dir. Eben nochmal ohne Perez wäre Verstappen ganz sicher nicht Weltmeister geworden letztes Jahr, das wissen alle. Jeder weiß es, auch Verstappen weiß es und so etwas von einem Mann wie Verstappen, gestandener Mann, zweifacher Weltmeister, das macht mir verdammt Gedanken, wie es weitergeht mit dem, und das No-Go. Ganz klar für mich ein No-Go.
0: Da muss ich aber kurz intervenieren, weil ich das überall gelesen habe. Ohne Perez wäre Verstappen nicht Weltmeister geworden, dass er Hamilton damals aufgehalten hat. Mega aufgehalten hat, auch wenn ich diskutiere, die 60er-Phase hat so oder so gegeben, und ob jetzt... Weißt du, wenn Hamilton die 10 Sekunden noch Verstappen nicht gegen, beim Duell gegen Perez verloren hätte, die wären weg gewesen bei der Seftika-Phase. Also insofern am Ende, ja, aber Bene, wenn Perez nicht gewesen wäre in Abu Dhabi, wäre es das selber ergebnis gewesen.
2: Nein, Bene. Äh, Hamilton hätte an die Box hätte selber die Box anfahren können. Er hätte mehr er hätte 12 Sekunden Vorsprung, also nochmal 12 Sekunden Vorsprung auf es, er hätte an die Box gehen können, hätte auch Soft holen können, dann wären beide ja frischen Softs gewesen.
0: Habe ich das übersehen, den Vater? Okay, dann muss ich meine Aussage natürlich korrigieren, wenn das so war.
2: Da muss man noch andere Aktionen in anderen Rennen im, in 2021 schauen, wo Perez Platz gemacht hat, Verstappen vorbei ließ und alles. Also für mich ganz klar, das ist für mich die unterste Schublade, was Verstappen da geliefert hat. Und eben, jetzt komme ich nochmal zu genau diesem Punkt. Im in einen Interview sagt er ja, Hamilton hat seinen Rennsieg verpasst. Für mich ging es um nichts mehr. Und im nächsten Interview sagt er, ja, ich wollte ihn nicht vorbei lassen, ja, Junge, es geht um nichts mehr für dich. Gib ihm doch diesen, was hat er jetzt davon? Er hat gar nichts von dieser Aktion. Und meine große Hoffnung ist immer noch, dass ähm, die beiden, dass Perez und Löckler im letzten Rennen beide ausfallen und Löckler so den zweiten Platz holt. Und dann können Sie danke sagen zu Verstappen, weil, sie, weil er Perez so seinen ja, Vize-Weltmeistert versagt hat. No go, ich kann
1: es nicht verstehen. Ich hoffe noch auf was ganz anderes, dass Perez nächstes Jahr, wenn er im Red Bull sitzt, sagt, äh, weißt du was, Verstappen, leck mich sonst zu. Ich fahre jetzt ja. auch mein Rennen und schaue nicht auf
2: dich. Das sowieso.
0: Das wird, wird interessant zu sehen sein, weil Perez immer noch an der Leine von Red Bull hängt. wenn Red Bull sagt, halte den auf oder wir holen dich nicht an die Box, du machst einen Overcut, um jemanden aufzuhalten und Perez missachtet das und fährt, aber trotzdem diese Ergebnisse ein von diesem Jahr, die jetzt, wie gesagt, gerade im zweiten Halb, wenn ich gerade prickelnd waren, dann ist er nach dem Jahr weg, dann setzt der Ricciardo oder sonst irgendwen in das Cockpit. Es ist ein dünnes Eis, aber ich kann die, wie gesagt, die Situation von Verstappen null verstehen, weil irgendwann, selbst wenn das in Monaco wirklich stimmt, dass Paris dann wenn wenig war oder sogar vielleicht ein bisschen Absicht, das gemacht hat. Also wenn ein Monaco weltmeister Und selbst wenn es hier um irgendwelche Punkterekorde geht oder sowas, heißt irgendwann in, keine Ahnung, 20 Jahren fahren wir 35 Rennen im Jahr, dann ist der Punkterekord sowieso halt Also wen juckt sowas? Ich finde es auch ziemlich kindisch. Ähm, aber man lässt bei Red Bull durchgehen. Verstappen unantastbar. Kann ich nicht verstehen. Schauen wir mal. Es geht auf jeden Fall mit einer spannenden Ausgangslage ins letzte Rennen nach Abu Dhabi. Ähm, Leclerc und Perez punktgleich. Leclerc aufgrund der Siegzahl, glaube ich, auf Platz 2. Gerade vorangeführt. geführt. Russell für Hamilton, Sainz vor Norris, Ocon vor Alonso und Bottas auf Platz 10. Bei den Konstrukteuren ist die Luft ein bisschen raus, Will ich was wir sagen. Ähm, Alpine hat 19 Punkte Vorsprung auf McLaren, also da muss ein ganz schönes Chaosrennen kommen, wo alles für McLaren läuft, dass sie das noch umbiegen. Man muss ja sagen, fairerweise, es, es verdient der vierte Platz gerade für Alpine, äh, was die für Pech hatten. Wenn die 60 Punkte mehr hätten, würde auch keiner was sagen, so quasi. Also Am Ende wird man sich bei McLaren hinterfragen müssen, neu angreifen, und Piastri wird die fehlenden Punkte holen, da bin ich mir sicher. Wo ist noch was drin? Alfa Romeo hat mit dem neunten Platz von Bottas ein kleines, kleines Felstechen geschaffen. 55 Punkte hat man, 50 hat Aston Martin. Wenn das Rennen normal läuft, sollten 5 Punkte lang, dass Aston Martin aus eigener Kraft 5 Punkte holt, sehe ich schwierig. Und zwischen Haas und Alpha Tauri ist es auch noch nicht ganz ausgefochten Platz 8. Haas hat 37 Punkte, Alpha Tauri 2 Punkte. Wenn ein bisschen Chaos ist, kann durchaus Alfa Tauri auch zwei oder drei Punkte holen, Traue ich ihm zu. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Zwischen Ferrari und Mercedes, was meint ihr Jungs, sind auch 19 Punkte Unterschied. Müsste auch eher sehr Chaos oder sehr viel Pech für Ferrari da dabei sein mit einer Doppelausfall oder so, dass Mercedes hier hier nochmal Ferrari einholen kann.
2: Ja. Stehe ich ganz klar bei dir. Ähm, Mercedes ist nochmal gekommen mit dem Austin-Update. Ganz klar nochmal gut gepokert. Das einzige, was man ihnen vorwerfen muss, in Mexiko haben sie sich mit der Strategie versaut. Ansonsten sage ich, hätten sie Ferrari noch holen können. Jetzt braucht es schon verdammt viel Glück. Und ja, ich gehe jetzt davon
0: aus, dass da Platz 2 und 3 auch gefixt sind. Okay. Bevor wir dann aufs Avedavi-Wochenende schauen. Für euch oder an euch noch die Frage, Driver of the Day. Wen habt ihr
2: da? Ja, dann übernehme ich mal für mich ganz klar Fernando Alonso. Ganz, ganz große Klasse, was der Typ geliefert hat. ist auf ähm, Platz, wo ist er gestartet? Platz 17 gestartet. Auf Platz 5 ins Ziel gekommen. Noch lange Leclerc unter Druck gestellt. Alles richtig gemacht. Große Klasse vom Alpine Piloten. und Ganz, ganz wichtige Punkte fürs Team geholt.
1: Ich gehe heute wieder ein bisschen den langweiligen Weg. Ich nehme den zweifachen Rennsieger von diesem Wochenende. Für mich ist nicht Fahrer des Tages und der Fahrer des Wochenendes, ich glaube, über alle Sessions eine solide Leistung und dann am Ende gegen den Hamilton im gleichen Auto standzuhalten und ihn nicht wirklich rankommen zu lassen, das ist schon eine überragende Leistung, das dieser Titel dieses Wochenende geht für mich klar an Russell.
0: Mhm, ja, ich schön, zwei Fahrer bedient, gleich darfst du was sagen. Ich nehme also den dritten, der auch ein gutes Rennen hatte, Charles Leclerc, ebenfalls ja weit zurückgefallen, sich nochmal nach vorne gekämpft, dieses Jahr oft, oft gescholten, deswegen mein Fahrer des Rennens, Driver of the Day. Charles Leclerc, Michi, Was willst du noch dazu
2: sagen? Russell und das Rennen stand brutal auf der Kippe. Zwei Runden vor Schluss gingen sie davon aus, er kommt nicht ins Ziel. Haben ihm das nie gemeldet. Hat das Rennen nach Hause gebracht. Sie haben es ihm im Nachhinein gesagt: Ich will nur mal ganz kurz, das, stellt euch das vor, zwei Runden vor Schluss hätte der sein Auto abstellen müssen und wieder in einem Sieg durch die Latten gegangen, weil das Auto, ja, letztes Mal war es die Boxencrew, diesmal wären sie das Auto gewesen. Ich bin verdammt froh und ich mag es. George Russell so gönnen, dass er es endlich geschafft hat, diesen Rennsieg zu holen und da kommt noch ganz viel von dem jungen Typen.
1: Also wäre das passiert, hätte ich mit Georgie Boy mitgeweint.
2: Bin bei dir, ja, ich glaube wirklich auch.
0: <lacht> Dann hätte Michi nicht mitgefiebert wie am Samstag, sondern wäre kauernd auf der Couch gelegen wie beim, beim Austin Grand Prix, glaube ich, war es oder war es Mexiko? Mexiko. Mexiko hast du ein bisschen ein bisschen genäppt nebenher. Aber ah, gut, wir haben ja, auch nicht das Allerspannendste rennen. Nee, ich glaube, von Mercedes auch tatsächlich richtig entschieden, ihm da nichts zu sagen. Was meinst du, wie nervös der dir wird und wie unkonzentriert, wenn du den Terror forscht sagst, du, keine Ahnung, ob du Ziel kommst, du hast einen Wasserleck. Ähm, Das kannst du auch vergessen. Von daher schlaue, schlaue Entscheidung. Wen ich noch loben möchte, es war kein Fahrer, sondern Experten ehemaligen Formel-1-Fahrer. Timo Glock äh, saß bei Sky am Mikrofon für Ralf Schumacher. Ähm, solide Leistung. Und klar ist nicht, Ralf Schumacher hat ein bisschen, anderes, äh, ein bisschen andere Sicht auf die Sachen auch, aber in seiner Art einfach sehr sympathisch, hat mir sehr gut gefallen. Da der Wink für Sky, mehr Timo Glock. wünschen sich alle, der Typ ist sowas von sympathisch, stehen, hat man gern unbedingt mehr hinterm Mikrofon. So, Abu Dhabi, letztes Rennen der Saison. Es ist wahnsinnig schnell, die Saison vergangen ist. Ähm, es stehen Abschiede an. Es, äh, wird, wir werden wahrscheinlich in Abu Dhabi wissen, wie das Fahrerfeld für nächstes Jahr aussehen wird. Man munkelt ja bei Haas, Hülkenberg soll durch sein. Mal schauen, was man bis zum Abu Dhabi Prix wieder wirklich weiß. Für euch die Frage, kann Hamilton seinen Sieg noch holen oder wird seine erste sieglose Saison Abu Dhabi ja generell für dieses ganz großen Chaosrennen nicht bekannt. Was schätzt ihr, was wird uns erwarten? Beziehungsweise dann natürlich auch so ein Statement, wer wird jetzt Vize-Weltmeister?
2: Also ich sage Hamilton, ich sage ja, Hamilton schafft es. Ich könnte mir vorstellen, sie sind stark, sie werden nochmal stark sein und ich könnte mir gut vorstellen, dass Hamilton diesen Sieg noch holt. Ich möchte es ihm gönnen. Und, ja, finde ich, wäre coole Leistung noch so zum Abschluss. Große Duelle werden wir, ja, ich glaube wirklich, die ganz große Spannung ist draußen. Wer weiß, was noch passiert. Aber, kommt gut, freue mich drauf. Und, ja, das letzte Rennen immer ein sein weil man halt einfach weiß, wir, brauchen, wir haben wieder Pause und es wird emotional.
0: Ja, Silvan, du hast das letzte Rennen also das letzte Wochenende ein paar Thesen vorbereitet. Deswegen, Deine
1: Bühne? Ja, ich habe gedacht, wenn äh, Jules, wisst ihr überhaupt noch, wer Jules ist? Ähm, er bringt so ein Element rein mit seinen Fragen, wie du es mal einen der wenigen Podcasts hier dabei war mit den Halten vom Lenkrad von Hamilton beim Start. Habe ich jetzt mir vom Huda Germany Talk Props zu dem Podcast, wenn ihr football begeistert seid, hört rein. Sollen einen
0: geilen äh, Moderator haben, habe ich mal gehört.
2: Dann haben sie nicht denselben wie wir.
1: <lacht> habe ich mir so die Thesen zum Spiel. Ich habe jetzt äh, acht Thesen zum Rennen aufgestellt und Michi und Bene müssen wir sagen, ich notiere mir das sogar, ob diese zutrifft oder nicht. Die erste These lautet, mindestens sieben Teams fahren um diesen Wochenende die Punkte. Nein. Nein. ziemlich klar. Der Positor hat auf Platz 2 einen maximalen Abstand von einem Zehntel.
0: Ah, nein. Nee, ist zu lange. Ist zu lange? Also, ihr, also ich die sage, es die Strecke ist zu lang, genau, deswegen mehr als ein Zehntel. Ja.
1: Okay. Leclerc wird Zweiter in der Weltmeisterschaft.
2: Nein.
0: Nein, für mich Ferrari auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast die letzten zwei Rennen. Ja, und ich glaube, auch diesmal Verstappen wird den kürzeren Ziehen in Abu Dhabi nach den ganzen Dingen. Ich meine, es geht ja nicht spurlos an ihm vorbei, was die Medien, was die Fans schreiben und, 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 Ich denke, dass Verstappen und Paris und Davis ihn vorbeilassen wird.
2: Ja, die okay. Unruhen bei Ferrari mit Pinotto. Ich glaube, das sind jetzt zu viele Unruhen noch bei Ferrari zum ganzen Thema. Rundherum, nein.
1: Ich wette mit euch beiden um Bier, dass Leclerc Zweiter wird in der WM. Ich gehe okay, fest davon wir den aus.
0: Wird ins Spielwerk
1: Gut, dann der, das letzte Rennen vom einen deutschen Fahrer Mick Schumacher vorübergehend letztes Rennen will es allen noch mal zeigen und holt sich mindestens Platz 10.
0: Nein,
2: never ever. Leider nein. Gut,
1: dann, wie schon angesprochen, um P4 in der Konstrukteurs-WM geht es zwischen McLaren und Alpin. Die Sache scheint geritzt. McLaren probiert es nochmal, jedoch reicht es um weniger als fünf Punkte
2: nicht. Also zwischen Alpin und McLaren sind
0: weniger am Ende als weniger
2: als fünf Punkte. Never ever.
0: Ich könnte jetzt, weil, ich muss sagen, das Tippspiel muss ich auch noch auflösen. Ich wäre sogar in der komfortablen Situation zu sagen, Lando Norris haut hier alles raus, Chaos rennen und gewinnt das Ding am Ende. Aber ich bin leider zu sehr realistisch und pessimistisch dazu. Deswegen, also, nee, Alpine wird schon relativ in Anführungsstrichen komfortabel. Vierter McLaren wird vielleicht besser aussehen in Abu Dhabi. Aber ich denke, es wird kein Chaos reinkommen. Deswegen, ja, die holen noch mal ein paar Punkte auf, aber waren unter 5 Punkte. Kommen sie nicht dran.
1: Ich habe Albträume, dass sich die beiden Alpinen in der ersten Kurve in Abu Dhabi GP gegenseitig raushauen. Ich sage sogar, es werden mehr als 19 Punkte sein. Okay. Bin ich. Nicht ganz deiner Meinung, ich glaube, McLaren wird stärker sein im nächsten Wochenende. Ja, du, du
0: musst, musst schon, du müsstest Platz 5, und, selbst wenn McLaren Platz 5 und Platz 6 holt, langt es nicht. Ja. Du musst Platz ja. 4 und Platz 5 holen und das dann, dass du das schaffst, du drei Autos von den drei Top-Teams ausfallen und eben auch Alpine entweder ein schlechtes Wochenende haben oder auch ausfallen. Puh, nee, also wie gesagt, glaube ich nicht.
1: okay. Dann behält Haas P8 vor Alpha, Alpha Tauri in der Konstrukteurswertung. Der Abstand ist momentan zwei Punkte zugunsten von Haas.
2: Dann sage ich mal einmal Ja. Dann ich sage ja nur Nein.
0: Nee, ich sage auch ja, weil ich, wie gesagt, kein Chaosrennen, also holen beide ja. Teams keine Punkte, ähm, dementsprechend bleibt so.
1: Apropos kein Chaosrennen, gute Überleitung. Das Safety Car
2: wird mindestens zweimal ausrücken. Nein. Ja, zwar, Latifi ist ja immer noch in der Formel 1. Der hat jetzt doch fast zwei Rennen nichts mehr gemacht. Ja, doch. Latifi einen und dann schießen sich noch die noch zwei Fans. Ein
0: <lacht> nee, 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 nee.
1: Und das habe ich vorher gerade gesehen. Mercedes ist das einzige Team, das äh, in diesem Jahr noch kein punkteloses Wochenende hat. Die haben jeden Rennen gepunktet. Schaffen Sie das auch in Abu Dhabi oder werden Sie einmal punktelos sein? Ja, einer, gewohnt, einer kommt das ins
0: Ziel, wenn den Punkten.
1: Gut, dann waren das meine Thesen, die sind notiert.
0: Wunderbar, dann machen wir noch Dass die Auswertung. Das definitiv. Dann kommen wir noch zur Auswertung vom Tippspiel. Also ich muss ja an dieser Stelle einen loben. Er hat gepokert und es hat dann im vorletzten Rennen auch mal funktioniert, seine Pokerei. Ähm, Glückwunsch, Michi, George Russell auf 1 hast du richtig. Für Verstappen auf 2 gibt es keine Punkte. Sainz auf Platz 3 bringen wir allerdings nochmal Punkte. Dann Silvan wird ein wenig nein, konservativen nein, nein, nein. leider keine Punkte geholt. Verstappen, Paris Hamilton keinen richtig. Jules ähm, macht einmal Punkte, hat Hamilton auf zwei richtig. Ähm, deswegen, da gut für ihn gelaufen. Bei mir ebenfalls so, ich habe Hamilton auf zwei richtig. Die 1 und 3 hatte ich falsch. Deswegen kann ich jetzt schon sagen, ich habe 25 zu 21 Punkte Vorsprung auf Jules. Sprich, es das heißt, wenn alle drei richtig, habe ich alle drei falsch. Kann er mich nicht mehr einholen? Also,
2: dann erwarte ich von dir ganz gar den Sieger. Der, der, der muss jetzt einfach kommen. Den hast du uns versprochen.
0: Du hast so richtigen Shit-Tipp. Ja. Ja, der wird, der wird Und kommen. Der jetzt Platz 1, der muss klar. ich bin will, gespannt. Das, das will kommen. Wie aus? Also, bei, ich muss aber sagen, bei euch beiden, für euch geht schon noch was, weil Michi, du bist nur zwei Punkte hinter Silbern jetzt. Er steht 11 zu 9.
2: Also du bist jetzt nicht so ehrenlos, was du jetzt
0: dort reingeschrieben
2: hast, das tippst du jetzt aber nicht. Doch. Alter, du bist so ein ehrenloser Typ. Wieso <lacht> hast so das gleiche tippen. Alter, bist du ehrenlos. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich es, das ist Hamilton gewinnt.
0: Okay, also ich muss festhalten, Schulz, nachdem er eigentlich halt nicht mehr dabei ist, ähm, hat im Vorhinein schon mal getippt. Er, tippt, er gönnt Hamilton den Sieg vor Paris und vor Verstappen. Ja, jetzt musst du dir sagen. Also, Michi, selbst wenn du zuerst tippst, Silber, kannst du einfach nachsagen und auf Sicherheit gehen. <lacht> nein, durch. Ich, 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 ich,
1: äh, ich tippe zuerst, tipp zuerst, weil ich habe dich ein bisschen verarscht. Ich habe es in der falschen Reihenfolge reingeschrieben. Ich sage, er äh, gewinnt vor Russell und Hamilton.
0: <lacht> okay, Michi, war nämlich gerade richtig am Börnen. Weil, Michi, du meintest, ich... zuerst Hamilton gewinnt. Bleibst du jetzt ich dabei? oder
2: schnell. Was hast du getippt, Silvan? Nein, ich muss jetzt alles anders tippen als du. Leclerc, Leclerc Russell, Russell Hamilton.
0: Hamilton.
2: Leclerc, Russell Hamilton. Dann sag ich... Perez, Verstappen. Wenn hat Silvan auf drei? Hamilton. Russell.
0: Okay, und jetzt... Mein Shit-Tipp, schlechthin, weil ich es geschrieben habe, Landon Norris gewinnt das Ding vor Sebastian Vettel auf Platz 2 und am Platz 3 der one and only Latifi. Ja, ja. Deswegen, den kann ich mir jetzt gönnen. Ja, nee, nicht aber wenn ihr eine richtige ich Einschätzung. Ich gebe dir nochmal drei Punkte. Ja. <lacht> wenn ich da schon einen Punkt mache, dann bin ich sowieso der Coach. Ähm, meine Einschätzung <lacht> zum Abu Dhabi-Rennen: Also, Paris kommt auf jeden Fall vor Verstappen ins Ziel. Ich ähm, glaube aber tatsächlich, dass Russell Double jeder macht. Das gewinnt Russell vor ähm, Paris und Verstappen. Würde ich so tippen, wenn sowas ginge, nachdem mein Tipp ja schon eingeloggt ist. Passt es schreib
2: raus. Schreibt deine noch rein. Deine okay. richtigen, schreibt deine richtigen, nimmt nicht einfach noch so.
0: Okay, so. Genau, also ich glaube, Mercedes stark, Ferrari abgebaut und ich, ja, ich bin halt auch kein Riesen Hamilton Fan. Nee, der braucht auch eine Saison ohne Sieg, deswegen der soll Vierter werden und gut ist, oder von mir ist auch Dritter, ist mir egal, auch nicht gewinnen. Genau, soweit. Ähm, wow. <lacht> man hat schon halt gemerkt, wieder, wir waren uns nicht immer einig und das merkt man in der Zeit auch, eineinhalb Stunden knapp. Aber ihr Den merkt man die Formel 1, ihr werdet das vermissen, unsere 1,5 diskussion weil die Saison geht zu Ende. Was ich aber schon mal vorweg sagen kann, bevor Silvan dann auch gleich was sagen darf, wir haben es schon mal gesagt, wir lassen euch nicht alleine über den Winter, weil der Winter ist schon nicht mehr ganz so lange, Testfahrten und allem drum und dran, kriegt ihr von uns Updates und und und. Wir haben auf jeden Fall ein kleines, ähm, eine kleine Folge zu Sebastian Vettel vor, haben in seiner Karriere nochmal Revue passieren lassen, auch wenn hier nicht zwingend alle Vettel-Fans sind, ähm, so eine Karriere gehört auf jeden Fall gewürdigt. Und auch sonst, wir machen dann Saisonrückblicke schon geplant und so weiter und so fort. Also ihr sitzt nicht auf dem Trockenen, was Formel 1 Podcast betrifft. Und ja, deswegen, ich habe eigentlich im Skript nicht mehr viel offen. Ich übergebe jetzt erstmal an euch. Und wenn es dann wieder zu mir zurückkommt, beende ich die Folge.
1: Ich habe eine Frage, das interessiert mich. Ich habe das nirgends gelesen, bedauerlicherweise. Ich glaube, Christian Nimmervoll macht mich ein Artikel, wer am schlechtesten geschlafen hat. Jo. Wer war es dieses Wochenende? Das haben nicht Max. Okay, habe ich mir schon gedacht, aber war nicht sicher. Ja, war Max
0: Verstappen. Christian Nimmervoll wird hier Special Guest war im Podcast. Das muss ich an der Stelle auch mal sagen. So oft der Twitter ähm, ähm, gefeiert wird für seinen Artikel. Was, ist das definitives das Ziel, dass äh, wir Christian Nimmervoll hier mal hören dürfen. Das wäre schon ziemlich. Aber cool. Christian
2: Nimmervoll ist er nicht, wer am besten geschlafen hat? Nee. Auch.
0: Schreibt zwei Nee, Kunde.
2: das eine ist der beste. Ist es nicht der eine, ist wer am besten der eine, wer am schlechtesten? Oder macht die beide der Nimmervoll? Wer werden Am schlechtesten ist sicher von Nimmervoll. Okay, okay, dann sind glaube ich beide von ihm.
0: Das kann sein. Ich weiß, ich muss ja auch sagen, Motorsport-Total für die, ähm, Christian Nimmervoll ja schreibt, sind die auch eng verbandelt mit. In einem anderen, größeren Motorsportmagazin, ich habe mir jetzt der Name gerade entfallen, vielleicht gibt es ja da auch Schwesterkolumnen, wo sich auch gegenseitig die Meinung ein bisschen übernommen wird. Kann ich jetzt so viel nicht sagen, können wir bis zum nächsten Mal aufklären. Das wird sicherlich eine schöne Oder Aufgabe. Oder wir fragen sind. ihn
2: dann persönlich.
0: Ganz genau. Also das, auch da der Aufwand in die Community, wenn ihr sagt, war geil, ich hätte ich würde gerne mal bei euch jemanden hören, also neben Jules, den man sehr sicherlich auch mal gerne wieder hören würde, den kriegen wir ja relativ leicht im Podcast, wenn ihr wirklich sagt, ihr hättet Hä? auch einen guten Schreiber, einen guten Journalisten, Moderator, keine Ahnung was, wo er sagt, wäre auch mal geil, den vielleicht auch in einem anderen Rahmen mal, mal zu hören. Wir fragen sowas gerne an. Wie gesagt, Christian Nimmervoll bin ich auf jeden Fall dran, dass wir den für die nächste Saison mal bekommen oder für die Saisonvorbereitung. Aber sonst lasst es uns wissen. Mehr wie Fragen Fragen kostet nichts, für wen? Nein, können wir nicht hören. Ich denke, die Formel 1-Welt ist mittlerweile so offen, zumindest im deutschsprachigen Raum, dass man sagt, man möchte was für die Fans machen, man ist in so einem Format offen. Nicht zurückschrecken. Also ich sage es auch gleich, ich habe eine eine ganz große Bombe im Kopf. Wenn es klappt, könnte wir ein Denkmal bauen. Aber ich werde an dieser Stelle nur nicht verraten, um wen es sich handelt.
2: Ja, was ich hab, mir ist jetzt auch so etwas gekommen, werden wir noch besprechen, aber ich habe auch noch so eine Idee im Hinterkopf und an die ganze Community, die ihr zuhört, wirklich, wenn ihr Fragen habt, irgendwelche Anmerkungen, Fragen an uns, das will ich sowieso noch machen, dass wir uns dann während der Sessionpause mal vorstellen, dass, mal, dass ihr überhaupt wisst, welchen Idioten ihr eigentlich zuhört, schreibt uns bitte auf Instagram, Fragt uns Sachen. Wir sind gerne bereit, auch Fragen in der Community, von der Community in einem Podcast anzusprechen. Wir würden uns sehr darüber freuen.
0: Definitiv. Auch wenn ihr selbst mal Teil davon sein wollt, gebt einfach Bescheid. Jungs, ihr seid schon Teil davon und ihr wartet Teil meiner letzten zwei Stunden. Ich würde sagen, jetzt äh, reicht's. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Es war mir mal wieder eine... Ehre, mir aufzunehmen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Auch danke für die sehr gegensätzlichen Meinungen. Bringt immer ein bisschen... Immer Herz wieder rein. gerne. Auch danke, dass ihr mein War Bild geil. zu Dhabi 21 nochmal aufgefrischt habt. Jetzt bin ich auch auf dem Stand wieder, auf den es sich gehört. Soweit. Bleibt nichts anderes zu sagen, als wir hören uns nächste Woche nochmal und ich beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Let's Race und